1: iniciando semana en Super Estéreo, Miled, y estos son nuestros titulares. Aún con lo que está sucediendo en el país, una mujer de 53 años fue abandonada en la carretera por su pareja. Y esto, aquí en la pase? ¿eh? También la Procuraduría General de Justicia del Estado informó a la ciudadanía sobre la activación de un protocolo de búsqueda para localizar a una menor que se desconoce su paradero. Se desconoció su paradero desde este pasado domingo 17. Apareció en las inmediaciones del Espíritu Santo este cuerpo sin vida reportado desde la semana pasada. Tenía 10 días flotando a la deriva. La Comisión Federal de Electricidad presentó la manifestación de impacto ambiental para la construcción de una subestación eléctrica en Buenavista. Además, Api ya no se llama Api en Cabo San Lucas. Esta la va a administrar la Marina y ahora se va a llamar Administración del Sistema Portuario Nacional Acipona. Inicia INVI, el Instituto de Vivienda aquí en Baja California Sur, este programa de descuentos del 50% para su crédito hipotecario. Se quiere recuperar una cartera vencida de 285 millones de pesos. También Gerontólogos de la Secretaría de Salud hacen evaluaciones a usuarios de estas casas de día, se están dando una vueltecita para ver cómo están las personas eh, adultos mayores. Lanza el gobierno de Baja California Sur un programa en apoyo a los productores que resulten afectados por contingencias climatológicas como huracanes, sequías, heladas y plagas. También el gobierno de Los Cabos entregó el proyecto técnico ante la unidad de coordinación de entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto para completar la, los trámites para la ampliación de la desaladora allá en Cabo San Lucas. Ya allá mismo en Los Cabos regresaron todos a trabajar a partir del día de hoy lunes con saldo blanco durante Semana Santa. Esto es lo que nos va a informar Guillermina de la Toba en unos momentos más al hacer el recorrido que le tengo por los municipios de Baja California Sur. También aquí en La Paz... Pero el gobierno del estado planea restaurar el centro cultural La Paz. Bueno, le digo... Los edificios de la ciudad de La Paz, las calles, todo se está haciendo cargo el gobierno del estado. ¿Y el ayuntamiento dónde está? Mulejé. Revisaron las calles propuestas para ser mejoradas. Eh, prioritariamente también por el gobierno de Baja California Sur esto sobre pues, el plan Muleje que es el que se tiene ya pactado con los tres órdenes de gobierno y hoy iniciamos semana con el comentario de Marta del Riego, la tendremos aquí eh, nuestra querida periodista y amiga Marta del Riego, la tendremos en el estudio en unos momentos más platicando sobre qué pasó el día de ayer domingo allá en la Cámara de Diputados con esto iniciamos esta semana aquí en Milet Noticias, Baja California Sur Y en este momento hacemos contacto hasta Los Cabos con nuestra estación hermana Super Estéreo Milet en el 91.5 de FM, desde aquí, desde La Paz, desde la zona dorada, desde el malecón, nuestro corazón de la ciudad, a través de Super Estéreo 95.1 FM. Muy buenos días, iniciamos semana con toda la actitud aquí en Super Estéreo Milet Gracias por estarnos sintonizando allá en Los Cabos, los cabeños que nos sintonizan en Cabo San Lucas, en San José del Cabo Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarlos desde la capital a través de Super Estéreo Milet También para todos los que están aquí en la capital que todavía nos visitan Bueno, se ve algo vacío el malecón, pero pues no por eso se han acabado las vacaciones Para los estudiantes que todavía tienen una semana más eh, de vacaciones. Mientras tanto, saludo con todo el gusto del mundo a Nadia Ojeda quien nos acompaña como todos los días aquí en el noticiero. ¿Cómo estás Nadia? En este lunes 2.0.
2: Así es pues muy bien Germán, muchísimas gracias un saludo para ti, para todos nuestros radioescuchas en este inicio de semana.
1: Escuchamos que tuviste un muy buen fin de semana ya, ya lo
2: platicamos en la mañana sí, con nuestros radioescuchas me, me recomendaron el tecito ya me lo tomé, ahí vamos. Ok,
1: muy bien pues eh, en unos momentos más Aún con todo y con esta actitud de inicio de semana, nos vas a platicar la efemérides, este viaje que hacemos contigo todos los días al pasado, por supuesto también la tendencia que está este momento en Twitter, que es mucha por esto lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados que también vamos a discutir con Marta del Riego el pronóstico para esta semana y las portadas con los titulares más importantes de los diarios de circulación nacional. Por supuesto, a partir de hoy y mañana a las 10 de la mañana lo invito para que escuchen nuestro morning show con Luis Roberto Elboy y con Juan Pablo Torres Don Limón en el Gallito Inglés. A partir de este momento, la línea Mireda está abierta para usted para sus denuncias y comentarios en el 612 205 7777, porque le tenemos todas las noticias todo el tiempo. Iniciamos la semana y bueno, ahora sí, llévanos de la mano a este viaje al pasado que hacemos. Eh, pues todos los días aquí en Miles Noticias.
2: Muy bien, vámonos hasta 1833, que es cuando nace la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la primera sociedad científica en América. Ahora vámonos a 1877 en este viaje en el tiempo, que es cuando Thomas Edison presenta su técnica de grabación sonora conocida como el fonógrafo. Ahora vámonos hasta 1956, que es cuando Grace Kelly se casa con el príncipe Rainero III de Mónaco. Y vamos ahora con una persona que siempre está en nuestras efemérides, pero hoy por una razón distinta, porque un día como hoy, pero de 1955, nace Albert Einstein, oh, científico sí. alemán que es de origen judío y es padre de la bomba atómica. Einstein pues también es considerado como el científico más conocido y popular del siglo XX y tuvo cuatro nacionalidades. Este dato no lo habíamos compartido. La primera es alemana, después la suiza Después la austriaca y también estadounidense.
1: ¡Sas! Ok. Sas. Interesante, sí.
2: Ahora vámonos a 1965, que es cuando en México muere el ingeniero Guillermo González Camarena, el inventor de la televisión a color. Ah,
1: mira, pues qué, qué fecha, ¿no? ¿Sí? Este aniversario
2: luctuoso? Luctuoso, mm. así es. Ahora vamos hasta 1983 en Líbano, que es cuando un suicida destruye la embajada de Estados Unidos en Beirut, matando a 63 personas. Y hoy, un día como hoy, pero desde 1984, conmemoramos el Día Internacional de los Monumentos y los Sitios, una fecha que se celebra formalmente hoy y esta efeméride es impulsada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios junto a la aprobación de la UNESCO una fecha que busca sensibilizar y dar a conocer a todas las personas la riqueza que posee la humanidad en cuanto a patrimonios históricos y fomentar también la conservación y protección de los mismos, este año el tema es patrimonio y clima y se trata de desarrollar una acción climática inclusiva que tenga en cuenta la protección del patrimonio cultural frente a los impactos climáticos adversos ahora vámonos a 1980 86, que es cuando muere Antonio Lauro, un compositor venezolano, uno de los principales compositores sudamericanos para guitarra clásica del siglo XX. Lauro compuso numerosas obras para guitarra clásica, siendo el vals de Natalia una de las más famosas y también una pieza obligada en muchos concursos de guitarra a nivel mundial y también es conocido como el Strauss de la guitarra. Ahora vámonos a 2000. Uh, Ahí está la fecha aquí mal. Bueno, vámonos a 1929, que es cuando nace Dick Clark, un famoso presentador estadounidense que puso de moda los programas de entrevista en la televisión.
1: Ah, oh, mira. Y Dick por último, Clark.
2: Dick Clark. Así es. Mm. Y por último... Hoy es Día Mundial del Radio Aficionado. Este día se celebra pues, con el objetivo de reivindicar el trabajo desempeñado por los radioaficionados que día con día presentamos un servicio a la sociedad y que consiste en la transmisión de mensajes para mantenerlos informados en los distintos acontecimientos que suceden en el mundo y sobre todo también en situaciones de emergencia. De emergencia,
1: claro. Pues Aquí es. hay radioaficionados, los que están eh, pues, aportando algo cada que hay una contingencia climatológica. Ayudan de mucho, este, digo, el hecho que se llame la palabra así, radioaficionado no es que esté trabajando en una estación de radio, sino en cualquier radio de las diferentes frecuencias y ondas que ejercicios. tienen esto, ¿no? Uh -huh. Es el día de hoy, el día del radioaficionado radioaficionado Radio, aficionado? radio aficionado, así es. Hay un cuate que, que es radioaficionado y en una información que publica la BBC de Londres, el día de hoy, da a conocer que este británico, Adrián Lane, es un radioaficionado del condado, de un condado ubicado al suroeste del Reino Unido. Y llevaba un mes intentando establecer contacto con el, con la estación espacial, la que está orbitando okay, al, a la, la Tierra. La... Sí, o sea, se ese, fue a lo grande sí. este cuate, ¿no? ¡Guau! Wow. Sí, entonces, eh, estuvo, pues, intentando, 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 hasta que eh, la frecuencia estuvo más desahogada a cierta hora del día y nada que sí le contestaron, ¿eh? Le contestaron y tuvieron una conversación eh, más o menos de unos 45 segundos. Le contestaron, te recibimos en esta ventana de contacto oh, que tuvo, ya. ¿no? Okay. De cuatro minutos más o menos. Este, la ventana fue de cuatro minutos y la conversación de, fue de 45 segundos. Con estos con uno de los integrantes de la expedición número 43, que no supo identificar quién fue el que le contestó. Pero eh, gracias a su equipo de radiocomunicación, a través del espectro radioeléctrico con una banda de frecuencia determinada, pudo llegar hasta la Estación Espacial Internacional. Y así, ¿eh? Desde tu casita, <risa> puedes El... establecer estos cotorreos... Sí.
2: El radioaficionado más radioaficionado del que he escuchado. Sí,
1: sí, ahora sí que este, a eso es, pues, pues A eso le llaman, ok, A eso okay. se le llama ser radioaficionado y de qué manera, ¿Y de ¿no? de qué manera? Es un británico de nombre Adrian Lane quien logró esto. Bueno, me quedé pasmado, es lo que platica esta entrevista de la BBC de Londres sobre el día de hoy, el día del radioaficionado.
2: Muy bien, pues con esto terminamos el viaje en el tiempo de hoy. Espero no hayan disfrutado.
1: Gracias, Nadia. Te saludamos en unos momentos más. Y uh, fíjese que seguramente usted ya vio en redes sociales esta noticia sobre una joven que fue dejada en la carretera y que evoca una fotografía que supuestamente se la tomó el cuate del Uber porque discutió con él. Le tomó, creo que dos fotografías, una que sale eh, de perfil y otra que sale de frente. Bueno, la foto de perfil, a lo mejor ya la vio usted ahí eh, eh, caricari, caricat caricaturizada. Hay otra que, pues bueno, ya es como un, un, una banderita hecha por el tema de las desapariciones con mujeres. Eh, pues desapareció, no se ha encontrado, todo el mundo está consternado eh, por esta mujer. Pero lo que le quiero platicar sobre este tema es que esto sucede en todos lados y sucedió también aquí en La Paz con un hecho similar, porque otra mujer de 53 años fue olvidada, bueno, más bien fue dejada eh, con alevosía y ventaja en la carretera por su pareja sentimental, que la dejó, sí, abandonada en la carretera al norte de La Paz. ¿Se imagina usted? Esto que usted lee a veces en su Facebook, en su Twitter, Hijo, les dejaron a esta pobre joven ahí olvidada en medio de la carretera y no aparece ahorita. No nos vayamos tan lejos, ¿eh? Aquí en La Paz y tampoco nos vayamos tan lejos. Su pareja sentimental la dejó abandonada en la carretera al norte de La Paz. Es una mujer de 53 años. Afortunadamente, fue auxiliada por un ciudadano que eh, pues pasó por ahí. De acuerdo a las denuncias emitidas por las autoridades locales, un hombre abordó a esta mujer... Eh, en las inmediaciones de la entrada de la cola de la ballena, ahí en la capital del estado. Eh, bueno, o sea, en la pasen? Sobre la calle de la cola de la ballena. Se dirigía a San Juan de la Costa, los oficiales de policía se acercaron para entrevistar a los tripulantes, pero el conductor eh, huyó, así simplemente. Después de haberla eh, dejado, momentos más tarde se alertó sobre esta mujer que pedía ayuda eh, más o menos por las dunas del mogote. Pero al llegar al sitio, pues no se encontró nada, fue poco después cuando se dio otro reporte en el cual eh, ya otro automóvil la estaba eh, apoyando a la altura de Walmart. La dejaron por las dunas del Mogote, de rumbo al norte, y luego ya otro cuate pues eh, la, la recogió ahí a la altura de eh, Walmart, fue quien le otorgó ayuda a esta mujer. Es Griselda Feliciana, de 53 años, declaró que su pareja la había dejado tirada en la carretera al norte. Ella, asustada, pidió el apoyo de un ciudadano identificado como Edgar N., quien la custodió fuera de la ciudad, pues temía que eh, su pareja volviera a hacerle daño. O sea, la acompañó, pues las autoridades llevaron a la víctima al centro de justicia penal para que se levantara una denuncia y ahí también pasó a ser revisada al Instituto Mexicano del Seguro Social para que pues se eh, se encontrara en correcto estado de salud. Sí, es terrible, ¿no? También que aquí se estén dando este tipo de situaciones por gente muy cercana a nosotros, eh? muy, muy cercana, en este caso, la pareja sentimental. También, se dio a conocer este protocolo de búsqueda de una menor de edad, de quien se desconoce su paradero desde el día de ayer, domingo 17. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó sobre la activación del protocolo para la búsqueda de esta joven de 17 años, que fue vista por última vez durante el transcurso de la tarde de ayer en las inmediaciones de la colonia La Fuente. Eh, es delgada con una altura de unos 65 metros y de aproximadamente 61 kilos, tez blanca, cabello castaño, lacio hasta los hombros, así como ojos de color café oscuro de tamaño mediano. Entre señas particulares se encuentra una perforación en una de sus, eh, en su nariz, de la parte derecha, trae un piercing y otro más en la altura del de ombligo, también un tatuaje en la espalda baja con la leyenda Love Me de aproximadamente 4 centímetros. Portaba una mochila color hueso con letras y también de tirantes esta mochila. Así es como se puso a funcionar el protocolo ALBA con este método de búsqueda y localización de esta joven, quien es originaria de aquí de La Paz, poniendo a disposición de la ciudadanía, por si la ven por ahí, el 911 y el 089. Son estos dos sucesos hechos eh, que se están reportando ya el día de hoy. También le comenté desde la semana pasada sobre esta persona que se había visto flotando, un capitán de, un de una lancha, de un yate, vio flotando un cuerpo, llegó aquí a tierra firme, lo, de lo reportó, pero de a partir de ahí, pues sí lo habían estado buscando otras embarcaciones eh, y no había sido avistado hasta el día de hoy a las 11 de la mañana. Esto se dio a conocer por este hallazgo ocurrido mmm, de esta persona en las inmediaciones de la reserva de la Isla Espíritu Santo. Al parecer, esta persona se ahogó días antes de ser encontrado. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que los hechos fueron reportados por el personal de la Secretaría de Marina, eh, quienes fueron los que encontraron este cuerpo ahí en la playa de Isla Gallina, es como se... donde se encontró, pues. Eh, flotando, 10 días, ¿eh? a la deriva, flotando ahí. Al tener conocimiento de estos hechos, los agentes estatales de investigación criminal y personal del servicio médico forense eh, se trasladaron para el levantamiento del cuerpo, encontrándose, pues bueno, ya en un avanzado estado de descomposición. Según la muerte fue por asfixia, por sumersión, sin presentar signos de violencia, prácticamente se ahogó, según ha determinado la autoridad. Eh, ...del CEMEFO y ahí de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Eh, son los hechos con los que iniciamos esta semana aquí en Miles Noticias Baja California Sur. Bueno, vamos a más información. En unos momentos más Nadia Ojeda nos va a platicar sobre el tema de eh, lo que ocurrió ayer... ...en la Cámara de Diputados sobre esta, eh, la votación para esta contrarreforma de la energía eléctrica en el país... Mientras tanto, aquí en Baja California Sur, aterrizando los temas a nuestro estado, eh, fíjese que se ingresó una manifestación de impacto ambiental para construir una subestación eléctrica en Buena Vista. Esta según quedaría lista en 13 meses. No es una gran construcción, es algo rápido, pero de todos modos se tiene que meter una manifestación de impacto ambiental ante las autoridades de Semarnat. Esta va a tener una vida útil de 50 años y una inversión aproximadamente de 26.1 millones de pesos con recursos federales. Se va a ubicar en la población de Buenavista sobre la carretera transpeninsular de La Paz San José del Cabo, es decir, a dos kilómetros del poblado mismo de Buenavista y a 60 kilómetros de San José del Cabo. El objetivo es satisfacer la demanda de energía eléctrica y con ello evitar un... Eh, racionamiento de la energía eléctrica este racionamiento no es otra cosa más que los tandeos ¿no? se acuerda que los veranos que es cuando se ocupa más energía eléctrica eh, la autoridad decidió bajar el switch en algunas colonias, prenderlo por un ratito en otras y así se la iba llevando ¿no? Eh, esto desde el sexenio anterior de Carlos Mendoza bueno, sobre ello se eh, ideó un plan de inversión para varias cosas, la de Punta Prieta, la de Los Cabos, en este caso esta también que sería ubicada ahí en Buenavista y al parecer ya está eh, avanzando esto, este tema, se eh, ingresó esta manifestación de impacto ambiental, va a tener una superficie más o menos de unos 10.000 mil metros cuadrados, de los cuales eh, solo harán uso para esta subestación de 600 metros cuadrados, bueno, en este terreno, terreno nacional federal se pide la manifestación de impacto ambiental para 10.000 metros pero la planta en sí va a ocupar solo 600 metros cuadrados es la información que nos eh, están haciendo llegar para eh, tener más energía eléctrica y apurarnos porque se aproxima el verano se aproximan también al parecer los apagones continuamos con más fíjese que desde que la Secretaría de Marina se va a hacer cargo de los puertos del país, de las marinas también, de todo esto. Ya aquí en Baja California Sur se están haciendo estos cambios y ya no se va a llamar Administración Portuaria Integral, API. Desde este fin de semana se dio a conocer que la Secretaría de Marina tomaba las riendas ya de los cabos, de la Administración Portuaria Integral de los cabos, convirtiéndose así en una dependencia de esta corporación militar, de la Secretaría de Marina. La finalidad de la Secretaría es de que opere y administre directamente este recinto portuario, es la transformación y modernización de esta área, para lo cual se va a requerir de mucho, entre ello, entre muchas cosas, el mantenimiento y desarrollo económico y turístico del puerto de Cabo San Lucas, que es el punto principal, el área central de esta, la anteriormente llamada API de Cabo San Lucas. Bueno, pues, eh, esta determinación viene desde el pasado 29 de enero, donde se llegó a, a determinar por parte de este decreto presidencial que la API pasaría a llamarse Administración del Sistema Portuario Nacional, ASIPONA, dependiente de la Secretaría de Marina. Fue una determinación desde el pasado 29 de enero, bajo la premisa de mejorar la operación y seguridad de las instalaciones portuarias del país. También se recibirían, como uno de los planes y proyectos, cruceros de mayor capacidad para potenciar al municipio de Los Cabos con el destino, o más bien con el... Eh, con la transferencia de turistas internacionales. Este cambio de administración y de nombre no ha sido el único del país. Ha habido otros puertos que han sido ya cedidos a la Marina y que poco a poco todo el país estará ya quedando eh, bajo, bajo la dirección de la Secretaría de, de Marina con estos puertos que, si bien es cierto, mucho tienen que ver con la administración de los buques que llegan con bandera extranjera, aquí a México. Bueno, pues ellos mismos se van a dar a la tarea de ver qué buque es y cuál es el motivo de su estancia aquí en el país. Puede sonar como si, como si tuvieran una mayor capacidad de revisión para todo lo que entra al país vía marítima. Viéndolo desde, desde este punto de vista, pues no está mal. Pero desde el punto de vista de inversión, habrá que ver qué tanto es el retorno de esto, eh, de, la, pues, de la renta de los muelles hacia el turismo extranjero y qué tanto se queda aquí en Baja California Sur, porque recordemos que mucho de lo que hacía API eh, pues, redunda en obras importantes como los muelles eh, que hay en algunos eh, municipios, delegaciones y subdelegaciones del Estado, el malecón mismo de la Ciudad de la Paz, el de Santa Rosalía, el de la Pacífico Norte, también han sido por dinero que ha salido de ahí, de a pie. Es decir, hay mucha lana ahí y vamos a ver qué tanto retorno tiene este dinero para con Baja California Sur. Es lo que sucedió este fin de semana. También hablando de dinero, déjeme darle a conocer que el Instituto Nacional de Vivienda, ya se le quedó así el nombre, el INVI, pero es estatal, obviamente, eh, con programas estatales, está dando a conocer un nuevo programa que eh, va a traer como beneficio que se otorga un 50% de descuento para todos aquellos que tengan un crédito ahí. Será a partir del día de hoy y hasta el próximo 18 de mayo, un mes después, en que el Instituto de la Vivienda de Baja California Sur tenga un descuento del 50% para, ponerse, eh, para pues, ponerse al día, si es que usted debe todavía su crédito y pueda recuperar el instituto esta cartera vencida. Esto lo dio a conocer Fernanda Villarreal González, quien es la directora del INVI. Este programa recién aprobado, dirigido a todos aquellos acreditados que no estén al corriente de sus compromisos, tiene la intención de recuperar esta cartera vencida, ¿eh? que va en 285 millones de pesos. Póngase las pilas porque si usted debe 10 mil, 50 mil, únicamente le van a cobrar la mitad y va a poder usted tener ya las escrituras de su casa porque la otra mitad la va a poner el INVI precisamente para que le liberen ya las escrituras de su casa. Este programa se llama peso a peso, es la regularización de las viviendas aquí en Baja California Sur por parte de ellos, del INVI, y puede pasar a las oficinas de esta dependencia. Están ahí frente a. sobre la calle Allende, frente a la Secretaría de Finanzas, donde puede usted preguntar sobre este programa de descuento del 50%, peso a peso, es como se llama. Va a tener chance usted de aquí al 18 de mayo. Tiene tiempo, pues, para ver si le. Pues que esto también es, puede ser un arma de doble filo, porque puede ser, eh, tapar un hueco abriendo otro, ¿no? Por parte de. Eh, quien le llegase a prestar. Y aguas, porque si usted le pide dinero a aquellos que prestan así como... ¿Y son... ¿Cómo les dicen a esos? los
2: Prestado, uh,
1: No, tienen un nombre en especial, la gente que presta dinero y que cobra unos intereses por los cielos. Entonces, aguas, porque ahí sí se le puede convertir en una bola de nieve su deuda. Entonces, pues más vale que se acerque al INVI para que pues le puedan reestructurar esto o de alguna manera llegar a un arreglo para que no salga desplumado con otras entidades que le pueden prestar también el dinero para tener ya las escrituras de su casa. Pero es un buen descuento, ¿eh? yo creo que ninguna entidad financiera que tenga que ver con el tema inmobiliario eh, le van a dar el 50% de lo que debe, entonces, es buena oportunidad. Ya platicaremos con Fernanda Villarreal, la vamos a invitar aquí al estudio para que nos explique, eh, le explique usted cuál es el mecanismo, qué es lo que tiene que eh, llevar, los requisitos y así poder tener las escrituras. Vamos a una pausa.
2: Al regresar, no te pierdas el pronóstico del clima para hoy en tu ciudad. En La Paz estaremos llegando a los 34 grados centígrados. Además, hoy nos visita Marta del Riego con el tema de la denegada reforma eléctrica. Sigue con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos.
2: ¿Sabías que la principal causa de siniestros viales es el exceso de velocidad?
0: ¿Sabías además que son la principal causa de discapacidad en jóvenes subcalifornianos?
2: No te conviertas en una estadística más. Maneja con precaución y no te pases del límite de velocidad.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur. López Obrador prometió bajar la gasolina. Va a bajar
3: el precio de la gasolina y de todos los combustibles. La
0: aumentó y no cumplió su promesa.
3: No hice el compromiso de bajarla.
0: Morena le apuesta a las energías sucias que le están saliendo caro a todos los mexicanos. Desde el inicio del gobierno de López Obrador, Baker Hughes ha triplicado sus ganancias con Pemex. Tú ya sabes quién se beneficia de todos esos contratos. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. PAN, unidos por un México mejor. Estás escuchando Milet Noticias Baja California Sur Desde La Paz por el 95.1 FM Y Los Cabos por el 91.5 FM
4: Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona No importa qué droga química te metas Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos
0: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. Continuamos.
1: Iniciamos semana y por supuesto también el pronóstico del clima con Nadia Ojeda quien a continuación le tiene los datos exactos para este inicio de semana.
2: Iniciemos con el pronóstico para hoy en La Paz y es que mantendremos una atmósfera soleada en su mayoría, pero un poco de intervalo nuboso entre la tarde y la noche. El termómetro, al menos ahorita, estará oscilando entre los 34 grados centígrados y en la mínima con 20 grados centígrados. Por otro lado, en los Cabos se pronostica que la temperatura máxima sea de 29 grados centígrados y la mínima de 21 grados centígrados, con vientos provenientes de diferentes direcciones de hasta 30 kilómetros por hora. Aquí se mantendrán condiciones de cielo despejado durante todo el día y la noche. Ahora vámonos a, al panorama nacional y es que este domingo se registró granizo del tamaño de las pelotas de golf. No, Esto, ¿en dónde? En Cadereyta, Pesquería y Juárez, <risas> también Este, pues esta semana entrará ya vigilancia desde Coahuila hasta Chiapas y Zacatecas a Oaxaca incluyendo el Valle de México esto por lluvia, por granizo viento y tornados hoy también incrementarán las precipitaciones habrá lluvias y tormentas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas Zacatecas, San Luis Potosí Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Puebla también con fuertes granizadas y viento de hasta 50 kilómetros por hora, el ambiente estará caluroso de 26 a 36 grados más altas en los estados costeros, ahora vámonos a la conectividad aeroportuaria nacional y es que en Ciudad de México, de México, hoy se pronostica nublado con ambiente cálido de probabilidad de lluvia en esta ciudad y clima eh, la temperatura máxima estará de 26 grados centígrados a 28 grados centígrados y la mínima de 14 a 16 grados centígrados ahora vamos con Monterrey y es que hoy se presentará una temperatura de 31 grados centígrados a la máxima con una mínima de 21 grados centígrados acompañado de un cielo mayormente nublado, un ambiente muy cálido y probabilidad de lluvia del 70%. Por último, en, el, en los puntos nacionales, en Guadalajara se presentará un cielo despejado durante el día e intervalos nubosos durante la noche, con 37 grados centígrados a la máxima y 17 grados centígrados en la temperatura mínima. Ahora vamos con los principales puntos de conectividad en Estados Unidos y es que en Nueva York y, los, y Chicago permanece el frío. En Nueva York estaremos a 11 grados centígrados en la máxima y a 1 grado centígrado en la mínima, con Cielos cubiertos. Se espera lluvia moderada el resto del día. En Chicago, como les comento, la temperatura máxima será de 7 grados centígrados y la mínima de 0 grados centígrados. Hoy se estará presentando un poco de aguanieve y rachas de viento de hasta 55 kilómetros por hora. Pero ahora vámonos al los soleados Ángeles, y es que acá la máxima será de 25 grados centígrados y la mínima de 9 grados centígrados con cielos nubosos durante el día. Hasta aquí el reporte del clima. Tomen sus precauciones y pues a disfrutar o más bien cuidarnos de este calorcito que ya nos empieza a acompañar. Sí,
1: ahora sí, ahora sí ya se sintió desde temprana hora sí. un cambiecillo de temperaturas. Pero bueno, gracias Nadia, nos vamos a seguir saludando todavía porque hay mucha información que nos tienes en el transcurso del de Noti del día de hoy. Mientras tanto, ya anda por aquí en el estudio Marta del Riego. En... Vamos con ella. Marta del Riego e iniciamos semana con la mejor vibra contigo aquí en Super Estéreo Milet.
4: Hola mi querido Germán ¿Cómo estás Nadie, Un gusto estar con ustedes
1: Gracias. Oye pues eh, fin de semana movidito, el día de ayer muy movido allá en la Cámara de Diputados y traemos este comentarios porque ha, ha habido eh, actitudes sin precedentes ¿No?
4: Sí han habido situaciones que pues no no se habían visto en ya en sí misma la reforma a la a la reforma, digamos, constitucional en materia de energía, pues ya, ¿no? Ya sentaba... Un, ya había pasado, sí. Ya, exacto, pero sí su, su, eh, hubieron varias situaciones que sí marcaron un, 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 lo, da, un precedente. Sí, lo
1: que, lo que estamos platicando hace un momento es el tema de la asistencia. ¡Todos fueron!
4: Mira, yo te lo traigo así como en 10 puntos, algo Ajá. para como desglosado, 10 diez, diez datos que se que dieron, se dieron dieron mucha tuvieron relevancia, digamos, en las coberturas que se dieron de, sobre lo que pasó el día de ayer en San Lázaro, en este debate entre los diputados en la Cámara Baja acerca de la reforma energética. Y sí, de, de 500 diputados, pues asistieron 498, algo insólito, sí, algo hombre, exactamente Uno de los que no asistió, se dice, presuntamente fue porque eh, se fue a un concierto de un artista en el exterior.
3: <risa> no, pues,
4: no dicen qué diputado ni tampoco qué va artista. A salir pero el no es que, a haya, salir, que va haya valido ver, la pena. Va a
1: salir el nombre y la bancada.
4: Exactamente. Y bueno, pues dentro de esta participación de 498 diputados, 223 estuvieron en contra de la reforma Mientras que 275 estuvieron a favor Sin embargo, por ser una reforma constitucional Pues se necesitaban las dos terceras partes de aprobación Con lo cual, pues no se llegó
1: ¿Fueron muchos en contra?
4: 223 en contra y 275 a favor
1: Ah, ok y en pues sí, esto, no, no dio las dos terceras. No
4: dieron las dos terceras partes, hicieron falta alrededor de 56 votos y pues aquí empiezan ya los empiezan a las culpas, ¿no? Porque muchos atribuyen que, bueno, eh, recordemos que la, el año pasado pues hubo hubo elecciones también en cuanto a diputados y pues se perdieron 56 curules que el día de hoy que pues, de estarían. Eh, exactamente, que Exactamente. No, 50, perdón, que eran de Morena, pues que el día de hoy los extrañaron como nunca. Como nunca, los,
1: pues <ríe> ni modo, ahí les falló. Esa es la democracia.
4: Y pues muchos dicen y atribuyen pues esta esta situación pues obviamente a la gestión de, de Mario Delgado, quien es el presidente de este partido, y en cuanto a estos... Eh, aparentemente impresentables candidatos que, que desafortunadamente pues no le permitieron a Morena conservar su mayoría y con la cual hubieran asegurado pues la, la, la...
1: está contra reforma del presidente.
4: Exactamente. qué otro dato también interesante, que es la primera vez, que nos vamos a hablar todos, es la primera vez, que se rechaza una iniciativa de un presidente en el congreso. Primera vez, ¿no? Para todos aquellos que dicen que vivimos en que vivimos en una dictadura, pues es curiosa, ¿no? Una dictadura en la que se permite rechazar una iniciativa del presidente, ¿no? Entonces,
1: <risa> Entonces digamos,
4: guardemos proporciones al, al hablar en términos de dictadura, lo cual creo yo que sí, es más probado lejos. que exactamente. Quien habla de dictaduras porque no tiene la menor idea de lo que es una dictadura. Y esto en ese sentido, pues empiezan ya las lecturas de triunfalismo, ¿no? La oposición... Siente eso con una gran victoria, eh, supuestamente porque pues siente siente ese sí. control de, de que no pudo dar para atrás a una reforma Pues es eléctrica. que cuando llegó
1: López Obrador, pues era la, la maquinaria aplastante que tenía todo, absolutamente todo, exacto. antes de las de las eh, elecciones en recientes. sí 2021, sí Exacto. exacto. Sí, sí. Entonces, pues híjoles, ¿qué hacemos ahora? no Creo que pues ahí está el trabajo de ellos, eh, persuadiendo... Eh, poniendo en el escritorio pues ahora sí que sus, sus puntos de vista y pues acabó en esto de ayer, ¿no? que ya no fue mayoría morena.
4: No, ya no fue mayoría uh -huh. morena para este tipo ¿no? De sí, solamente
1: en esta la reforma. En
4: estas reformas, claro, pero por ejemplo en el, en el caso de las leyes, por ejemplo en el caso de la ley minera que el día de hoy pero bueno, me estoy adelantando un poco que el día de hoy justamente se está discutiendo en estos momentos, pues al ser una ley secundaria, pues únicamente requiere mayoría simple, con lo cual pues Morena está fácilmente o sea, la, la pasa, pues la no pasa. sin ningún problema que justamente hace unos minutos y ahora sí que esto es información en tiempo en tiempo en real, tiempo real. Eh, los diputados del PAN y par también diputados del PRD decidieron abandonar la sala de, de sesiones en donde se está debatiendo esta ley minera eh, argumentando pues que no la conocen no conocen esa iniciativa del presidente y por lo tanto no la pueden votar, pero bueno, realmente ya era casi casi como, están aprovechando para irse yo creo, ¿no? para descansar del día de ayer de la jornada que duró poco más de 12 horas y que Finalmente es una ley que va a pasar, pero ¿qué sucede? Eh, pues una vez que esta ley sea aprobada en el Congreso, lo cual yo dudo mucho que no vaya a ser, digo, a esa menos sí, que haya una bomba sí o algo así, exacto, pues tiene que pasar al Senado y si hay y si hay algunos cambios del Senado, pues vuelve a pasar a la Cámara de Diputados, entonces habría que estar observando cómo se da este proceso. Este
1: pimponeo, sí.
4: Y, esto es, y esta es una, una ley que ya el presidente había dicho, porque bueno, para nadie creo que es sorpresa lo que sucedió ayer yo creo que todos estábamos seguros que no iba a dar, la que no iba a pasar la reforma eléctrica, precisamente porque no se contaba con las dos terceras partes del Congreso, más allá de que algunos diputados, sobre todo uno del PRI que me daba dando, dando señales de que sí que, iba, que quería apoyar, uh -huh. pero pues obviamente es muy difícil que, que este bloque es, pudiera haberlo hecho así, así ¿no? Es. Digo, todos conocemos y demás. Y bueno, pues Empiezan ya las lecturas, ¿no? Te digo, por un lado, la oposición, que está triunfando, ¿no? Porque todo lo a eh, este tipo de, de situaciones, por los eh, yo creo que están tan. Tan habido o sea, de algún triunfo que dicen estos. De no un reflector, triunfo? ¿no? Exactamente. Pero vamos a ver, yo creo que el verdadero triunfo es van, se vienen las próximas elecciones. Hay, una, hay elecciones intermedias a gobernatura.
1: Ah, exacto, eso tienes. Y
4: vamos a ver si ahí no tiene un costo político esta decisión, ¿no? Y, y recordemos que la reforma eléctrica tenía como finalidad el poder regresar a las manos de la Comisión Federal de Electricidad en la producción de, de la energía. Sí, la
1: rectoría, y pues obviamente que en la fila de los inversionistas comisión estuviera en el número uno, enfrente.
4: Así es, con el 54%, mientras que las empresas privadas tuvieran el 46%. Sin embargo, pues esto como no sucede así, seguimos a la inversa. La primera, recordemos que en 1960, con Díaz Ordaz, Díaz Ordaz, no, López Mateos, ay, ya me confundí, bueno, se regresa a la Comisión Federal de Electricidad a manos mexicanas y es en el 2013 cuando Peña Nieto, con su reforma eléctrica, pues le da para atrás y otra vez abre la posibilidad a, las, a, la, inversión extranjera. a la inversión extranjera, con obviamente, de por medio con el escándalo de los sobornos, que ya tiene un senador sin, de, creo que es de Chiapas, si no mal recuerdo. Los de Odebrecht. Exactamente, sí. los sobres de Odebrecht, y que ya tiene no eh, varios procesos a varios diputados que, que recibieron aparentemente y supuestamente, pues, algunos de los sobornos. Y curiosamente, a diferencia de esta reforma, aquel debate, pues, duró media hora nada más, ¿no? Y, eh, <ríe> y fue rapidísimo, ¿no? Fast track. Eh, cosa que ahora, ¿no? Fueron 12 horas. Eh, qué otro dato también interesante, fíjense que el canal de YouTube del Congreso ¿no? de, rompió récord de audiencia, 80 mil personas estuvieron en un punto, en un momento, en los, eh, durante la transmisión, en el que estuvieron dándole seguimiento pues a todas los, a todas estas eh, pues debates, ¡Órale! a esta dinámica que se dio, de, eh, que eran participación de diputados, uno a favor, uno en contra, uno a favor, uno en contra, y hubo un desfile así maravilloso de, de histrionismo. No me digas
1: que te lo aventaste
4: pues al no los 12 horas pero sí yo sí, sí, no, como es obsesiva que es y estuve sí y sí la verdad que hubieron si hubieran así frases interesantes, ¿no? Desde, ah, sí,
1: gritoneo. Sí,
4: y... por supuesto, ¿no? Por ejemplo, no sé, la Todo patria el folclore es primero, mientras, la mientras que para ustedes la patria es dinero, ¿no? Y otro otro <risa> también, que de, de los que llamaron la atención, un eh, también diputado del PAN, que no recuerdo su nombre, también muy histriónico, muy vehemente hablando de hermanos y hermanas. Uh. No faltó el conciliador, no faltó quien pusieran las palabras, ¿no? De Lázaro Cárdenas también, o de, o de López Mateos en los audios, ¿no? Hablando acerca de, de pues este mensaje también nacionalista, ¿no? Acerca de, de conservar la energía para nosotros y no los traidores. En fin, fue, fue un fue Yo un creo que la palabra traición
1: fue de las más pronunciadas, ¿no? En, esta, es. eh, en este debate de la reforma energética, ¿no? la traición.
4: Así es. Ahora, ¿qué, qué va a pasar? El, eh, una de las cuestiones es que, si bien la reforma energética no, no, doy, no da... Hay que recordar que ya una de la ley energética sí fue aprobada por la ¿no? la Suprema Corte y en ese sentido pues de todas maneras la Comisión Federal de Electricidad eh, con a través de su despacho el despacho pues se le dan se le da se le amplía la capacidad de poder estar produciendo eh, eh, ser generador o uh -huh. proveedor, vamos, de energía, aunque bueno, pues esto implica también, como ya lo hemos dicho, pues una serie de amparos que a través de muchas empresas, que es lo que van, seguramente es el mecanismo al que van a recurrir, que, que con la reforma energética, pues ese tipo de, de, de situaciones, pues obviamente ya se van a obviar. ¿Qué pasa con el presidente? Dice, bueno, está bien, yo me voy a blindar sabiendo este panorama y me voy a, a proteger el litio a través de la ley. Minera. ¿Qué pasa con el litio? ¿Qué, qué sucede con el ¿Por litio? ¿Por qué el litio? Bueno, el litio hay que, ser, hay que entender que el litio va a ser la… Dicen, dicen los que saben, pronostican, que viene va a ser el, el, lo que equivaldría al petróleo de hoy, el litio va a ser en el futuro. Todos los, los automóviles que funcionan bajo electricidad, con baterías y demás, pues se, se alimentan de, de litio, Justo de esa litio. tecnología, exactamente. Y entonces pues se le considera como el, el, el oro blanco, ¿no? le dicen así, o el petróleo blanco. ¿Qué va a pasar? Muchos, Hay muchos debates ahí, confusión, que dicen, no, pero pues si ya el litio ya es mexicano, ya está nacionalizado, ¿cuál es el sentido? No tiene caso, esto nomás están... Queriendo... No, es el tema
1: de procesarlo, pues, de la inversión. La explotación,
4: ¿La explotación? exactamente, la explotación, y hay que entender que el, al convertirlo en un, eh, en un elemento estratégico, en, en México como estratégico se considera el petróleo y se considera el uranio, con lo cual significa que únicamente México puede hacer uso, puede explotarlo puede explorarlo, o sea, es totalmente tuyo, ¿no? A diferencia de una concesión, que en una concesión pues tú te dan tierras y tú, en es, tú puedes hacer uso de esas tierras y lo que encuentres en esas tierras, con cierta proporción, que pasas al Estado, con ciertos pagos, etcétera, etcétera, tú puedes hacer uso fruto ¿no? De lo que sí, encuentres encuentras en esta un, concesión.
1: Un, te este, encuentras un yacimiento, un yacimiento de, de petróleo, de, 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 una cosa así, una beta de...
4: Ah, si encuentras petróleo, eso ya te dice la, te dice el país, ¿sabes qué? Discúlpame, pero como es esto mío. es estratégico, esto es mío. Ah,
1: porque es estratégico, sí es cierto. Pero los otros minerales no. Los
4: otros minerales no son considerados estratégicos. Al considerar el litio como estratégico, entonces el mismo principio es como por ejemplo el mismo, por el con el petróleo con el uranio. Y con permisito,
1: estos de, de Miguelito.
4: Eh, esto es para mí, exactamente. Entonces dicen, y aquí empieza el debate, unos dicen, no, pero en México no tenemos la tecnología para poder aprovechar el eh, litio y mejor, de, el mismo la misma lógica que con el petróleo, mejor traigamos otras empresas que ya tienen la tecnología para poder asegurar la excavación, la exploración, etcétera, Ajá. etcétera, ¿no? Pero por otro lado, pues están diciendo que no, espérate, espérate, pues aquí tenemos un gran potencial. Ahorita está, es, se han identificado alrededor, tentativamente, 82 localidades. Con,
1: con, con yacimientos. Con yacimientos
4: de posi posible litio. Todavía esto está en incipiente. ¿eh? Esas son especulaciones, ¿no? México, a partir de estas proyecciones, se estima que es el noveno país de productor de litio en el mundo.
1: ¿El en, noveno?
4: El noveno. En, y en México únicamente hay una compañía que ahorita está, eh, ahora sí que, que tiene que está usando el litio, digamos, o buscando el litio, trabajando con el litio, que es Bacanora, es una, es una empresa china, si no mal recuerdo, que está en la parte de Sonora. Recordemos que la parte de Sonora, Coahuila, Chihuahua, pues se encuentra todo esto lo que dice en el Valle del Litio y en el que hay una arcilla riquísima, ¿no? de, de este que no es un mineral, es un es un elemento. ¿no? Para que sea mineral, pues tiene que estar, creo que, aliado con, con otros metales o algo así. Esas ya cuestiones técnicas, químicas, uh -huh. que no me voy a meter. Pero, sin embargo, eh, se estima que hay una, una importante reserva de litio en toda esta zona de acá y que el día de mañana pues, puede ser... Puede ser muy, muy importante. Ahorita el tema México, es de ¿no?
1: que lo, lo explotan principalmente para justamente lo de las baterías, Exacto. celulares, Exacto. Este, con, con eh, algunos aditamentos pequeñísimos que van en las computadoras, en toda esta tecnología nueva, ¿no? Así es. Sí,
4: y, y sí todo todo lo es, tiende a, a irse por ahí. Y, eh, y bueno, pues esto, al considerarlo, pues me... Es, como te digo, esta figura de, de, de elemento estratégico o de mineral estratégico está concebida en el artículo 28, que ahorita como momento como es el petróleo y únicamente el uranio, pues se, se pretende que también sea el litio para poder tener este tipo de, pues, de, 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 de situación, digamos de protección vamos uh -huh. a, a este elemento. Esa
1: es la que se quiere blindar, modificar con esta mayoría simple de los diputados.
4: Exactamente, y entonces pues es es volver, eh, poder nuevamente hacer que, que, que el litio regrese acá. Y en la reforma eléctrica también estaba considerado, ¿eh? tenía, tenía que ver también con algo relacionado con el litio, pero bueno, ahora por eso dice dice Lope, este, Lope, López Mateos, no, López Mateos en el 60 nacionaliza nuevamente la Comisión Federal Eléctrica, ¿no? dice eh, AMLO, ¿no? Pues bueno, pues entonces ahora ya… ¿Y tú cómo ves? Litio. ¿Está bien esto? Eh, ¿Qué, perdón? Que,
1: que el, el Estado quiera ponerlo ya como uno de los… Uh, insumos propiedad de la nación. Yo
4: creo que que en estos momentos sí. A ver, ¿por qué? Porque vamos a ver qué, qué ha pasado con eh, a ver, hay, ¿qué ha pasado con otros lugares? Que en otros lugares en donde en donde
1: se explotan. Eh,
4: a ver, hay que entender que hay dos modelos de, de país. Un modelo neoliberal que el modelo neo, neo, neoliberal tiene pues tiene esta concepción de que la de que el capital eh, el capital privado pueda tener injerencia dentro de algunas eh, situaciones que serían… De sería patrimonio
1: del país. Del pat pues.
4: Exactamente, ¿no? Por ejemplo, que puede intervenir en salud, que puede intervenir en el desarrollo de alguna manera, ¿no? Las empresas privadas. Y por otro lado, está… Eh, el otro proyecto del país que dice no, a ver, el Estado tiene que asegurarse y tiene que brindar las los servicios básicos sin intermed sin que estén en, en, de por medio de intereses privados uh -huh. ¿me explico? Entonces yo creo que más allá de pensar en el litio o en particular uh -huh. o en algún alguna cosa así puntual, habría que pensar en qué modelo de país queremos y en base a, 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 a también a ejemplos exitosos
1: Híjole Marta, con tanta diversidad de partidos políticos que están ahora sí que saliendo a la luz pública, y ahora nuevo, y otro nuevo, y otra propuesta, este, la alternancia de poder, pues quién sabe qué, qué clase de país queremos la mayoría, ¿no? Entre, entre tanta diversidad.
4: Claro. Y Entonces, yo creo
1: estamos perdidos.
4: Yo creo que sí, y, pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Por algún uh -huh. lado hay que empezar y, y bueno, quien <ríe> es rector de las decisiones que se toman trascendentales, pues es nuestra Constitución, son las leyes. Y pues en ese sentido hay que, que empezar. Creo yo que sí es es eh, hay que, digamos, fortalecer al Estado, pero... Pero al fortalecer el Estado me refiero también a depurarlo de hábitos de corrupción y de muchos otros muchas situaciones. Pero cuando uno dice fortalecer el Estado inmediatamente piensa en Ay, Cuba, Venezuela, no, eres de izquierda. <risa> Tranquilos, porque mejor pensemos, no sé, en Noruega, Finlandia, en otros modelos que han sido más exitosos y que tiene que ver mucho precisamente con la presencia fuerte de, de un Estado. O la rectoría ¿no?
1: del Estado en ciertos...
4: En, en, aspectos, en, ¿no? en temas medulares sí, uh -huh. porque no lo podemos dejar a la especulación. Ve lo que está pasando en España, ve lo que pasó en Texas. El, cuando es la empresa privada... La a la
1: que, que se tiene la rectoría de la energía, ¿no?
4: Exactamente. Entonces, y fíjate, aquí de, es de, interesante porque el, el propio PRI cosa que se me hizo un buen punto, <risa> proponía la, la oposición, ¿no? A la reforma eléctrica, bueno, la oposición a... No, Decía, no es que ahorita ya sí están puntos. sacando lo
1: mejor de sí, ¿no? Porque, pues, sí, claro. están en el hoyo, pues.
4: Ponían de condición 12 puntos para poder aprobar la... la, ¿no? la la reforma energética. Y uno de los puntos era considerar la, la energía o la producción de la energía como un, un derecho humano fundamental, ¿no? Porque gracias a la producción de la energía, uh -huh. pues puedes tener hospitales funcionando, puedes tener, eh, no sé, este en fin. Y ese, un buen, ese es un buen punto que inclusive se, se, se planteó en el dictamen, se añadió en el dictamen y demás, pero a pesar de haber cumplido con con los 12 puntos que la oposición pedía para la reforma energética, pues a pesar de eso dijeron no, no va y no va. Entonces, en ese sentido yo creo que que la, la cuestión acá es, pues como dices, es muy compleja y que tiene que ver también con nosotros como, como electores de nuestros representantes. En una democracia representativa, pues hay que tener en cuenta quiénes son los que están tomando las decisiones que pues van a repercutir en el destino de este país. Sí,
1: ¿no? caray, ese tema, eh, o sea, tampoco… Me parece que los hay ciertos temas que tiene el país que no tienen que a veces someterse todo a consulta, uh -huh. porque tiene que haber obviamente el estudio de los expertos para sugerir eh, el mejor destino que pueda tener eh, algún proyecto o plan. ¿sí? No todo va a la consulta, porque imagínate, a lo mejor un proyecto... Pues, Híjoles, yo quiero poner el de ejemplo, el, el aeropuerto internacional, el, el que iba a estar en Texcoco, que iba a ser un hub, uno de los eh, más grandes de América Latina, porque aparte de pasajeros y tránsito este, de turismo, iba a haber también el tránsito de cargas e iba a ser aquí un punto de, 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 de trasiego de carga entre varios países, ¿no? Entonces, eso ya no se hizo.
4: Sí, pero también, eso es, estoy de acuerdo, ¿no? Pero también hay que ver cuál es el costo, porque finalmente son proyectos. A ver, vamos a suponer que, mira, te, te voy a poner acá en tu patio un, una superfuente maravillosa con la última tecnología uh -huh. de punta que vas a ser la envidia de la colonia. Pero no te estoy diciendo cuánto te va a costar el agua. No te estoy diciendo que donde voy a hacer la fuente, tú ya no vas a poder construir nada más durante quién sabe cuántos años. No te estoy diciendo que en tu patio ya no van a crecer las plantas y la huerta que querías hacer. ¿Me explico? Entonces, esa es la cuestión de que, de que a veces a los mexicanos, como no estamos muy metidos en la política. A mí lo que me gusta de esta polarización es que nos obligan los mexicanos a leer, a informarnos, Ajá, a ver a qué opinar. está pasando. Exactamente. Entonces, ya no nos vienen y nos venden espejitos porque nos venden los espejitos muy caros. Ahora, yo no digo que el, que el, que el aeropuerto Puerto de Texcoco hubiera sido lo mejor. Tampoco digo que hubiera sido lo peor. Lo que me refiero es que gracias a ese debate nos obliga a nosotros a ser mejores ciudadanos, a informarnos y ver qué hay detrás. Porque ya los políticos ya no podemos creer en, en, en sus palabras. Y ahora tenemos muchísimas fuentes de información. No hay excusa para no estar informados y para poder debatir. Sí, y la realidad no es tan compleja como puedes, bueno y, o
1: malo. Exactamente. Hay muchos y, matices. Y, y tienes que, ajá, sopesar todos esos matices con con no nada más irte con el primero que te lo explica, ¿no? Exacto, exacto. Eh, No, pues es que eh, el aeropuerto es bueno. No, los cruceros son buenos o son malos o el aeropuerto es nada malo, exacto. híjoles. Pero te vas con una sola opinión y ese es el error, de lo creo que yo la mayoría de irnos como borregos viendo nada más a una sola opinión y no hay una diversidad como para abrir. Oye, pues eh, a, eh, escuchemos esta otra que es por parte de los... Eh, de los científicos, uh, de los constructores...
4: Exacto,
1: de, muchas de, versiones, las de, las,
4: de, las, las, uh -huh. las sí, la realidad se, con, se constituye de muchas versiones uh -huh. y muchas perspectivas y mu, y muchas muchos datos, ¿no? Que confluyen en una sola realidad. Es y es y no podemos hacer el reduccionismo de estuvo bien, estuvo mal, esto. No, sino a ver, esta ruta tiene estas tiene estas eh, salvedades o tiene estas implicaciones y esta otra tiene otras implicaciones. Sí, simplemente
1: ahorita lo de lo que pasó ayer en la en la cámara eh, pues bueno, sabemos y a lo mejor la mayoría eh, que va caminando por ahí por la banqueta, y eh, sí, ahorita están votando que sí, que no, uh -huh. pero ¿por qué? Exacto. Es un tema meramente político de yo tengo el poder y la rectoría o en realidad... Eh, va a repercutir en, a repercutir mi, casa, en mi casa, exacto. exacto. Sí, me va a convenir que, que, que la iniciativa privada llegue a generar luz exacto.
4: en el ambiente, en uh -huh. el ambiente también, o sea porque también en el asesino? medio ambiente, exacto, ajá,
1: ambiente. este, ponemos otra chimenea o yo ya voy a poder comprar paneles en, en Walmart o en Chedraui sí. para ponerlos arriba del techo de mi casa. Por supuesto. Así, eso es lo aterrizado ya al día de hoy a, a ti que me estás escuchando en tu Uber ahorita en tu casa, eso. Así o es. pones paneles o te aguantas con otra chimenea que esté contaminando. Exacto,
4: sí, y además... Pero sí. hay
1: mucho interés en, es, en, en decidir cualquiera, cuál cual de las dos.
4: Sí, ¿no? por supuesto, porque obviamente es, es cuando las empresas privadas están metidas ahí, cuando los intereses políticos están mm -hmm. metidos ahí. Ese es el punto. Pues ese es el punto, y a nosotros pues nos toca nos toca estar muy alertas para que para entender que la realidad no se puede Y dárselo masticado a nuestros bueno,
1: radioescuchas y televidentes, ¿no?
5: Oigan, ¿saben qué? Fíjense tocinos.
1: que hay esta, esta opción aquí de una bancada o de un sector o de una asociación. Me parece que tenemos la responsabilidad de dar todo más digerido para que se entienda, ¿no? Y que...
4: Sí, y además acá, y haciendo una autocrítica a los medios de comunicación, la verdad es que se ha perdido ya el sentido de informar con el sentido de opinar. Desafortunadamente escuchamos muchísimas opiniones que son muy sesgadas y poco, pocos hechos, ¿no? ¿Por que nos qué?
1: nosotros Porque eliges perfiles chafísimas. Sí, poco. poco Un perfil preparado. chafa te va a dar una opinión chafa. Sí, limitada, Pero una limitada. opinión informada, ¿quién te la va a dar? Son cuates cuate que de perdida terminó la prepa, la universidad o que tiene una maestría. Claro. es el perfil bueno para dar una opinión este, seria, ¿no?
4: Tú, sí, tú sabes, sí, sí. ¿no? O sea, sí, por supuesto. Y buscar alternativas de información, ¿no? Con medios independientes, en fin. O con ustedes. Pues.
1: <ríe> con nosotros, Marta, por hombre. Sea. Marta del Riego, gracias por acompañarnos a iniciar la semana este con, con estos temas que te tendremos seguramente con otro igual de importante la semana que entra. Gracias. ¿Dónde te escribimos? ¿Dónde te escuchamos?
4: Mis redes sociales, Marta del Riego, Twitter o Facebook y prontamente en Instagram.
1: Súper, excelente, gracias. Vamos al corte.
2: Playa Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Para esta Semana Santa 2022, en Playa Balandra se controlará el acceso y estará organizado en tres bloques de 400 personas por cada uno. El primero será de 8 a 11 de la mañana, el segundo de 12 del mediodía a 3 de la tarde, y para el tercero, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de CONAM y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Continuamos en Milet Noticias.
1: Ya se iniciamos la segunda hora de transmisión desde aquí, desde la capital del estado para Los Cabos también, donde nos escuchan en San José del Cabo y en Cabo San Lucas. Bienvenidos sean todos ustedes, los saluda Germán Medrano a través de esta frecuencia. Estoy a sus órdenes en Twitter, en arroba Germán Medrano y también en Facebook en Germán Medrano Nacionales, en donde estamos haciendo este Facebook Live y también la transmisión en directa. Por supuesto me acompaña Nadie Ojeda, quien también los saluda y nos tiene a continuación el tema de... La mañanera, ¿cómo estuvo la mañanera hoy? Estuvo así como que... Rispida. <ríe> sí. sí. A ver...
2: Muy bien, pues iniciemos justamente con la mañanera después de sus vacaciones y es que el presidente criticó la revisión a transporte en la frontera, eh, fíjate que pues esto pasó en Texas, es por parte del gobierno de Texas pues acusó que se trata de una práctica contraria al libre comercio comercio e incluso chicanadas y es que dice que son, total, son totalmente libres de comercio y que eh, pues es legalmente de hacer pero muy vil proceder. Es, es que el transporte, un ¿no?
1: mundo de tráilers se quedaron atorados en la en la frontera este, con Texas uh -huh. y pues había mucha comida, muchos perecederos, mucha eh, mucha verdura, estas cosechas que se van y se exportan pues estaban echando a perder ahí en los trailers porque quería el gobernador de Texas uh -huh. con su onda de la, no traer migrantes dentro de los trailers, pues estaban revisando uno por uno por uno y esto se hizo eterno.
2: Sí, recordamos también que la semana pasada les había comentado sobre este incidente no de incendios que se había dado también en esta cuestión de la frontera y uno de los camiones que explotó justamente traía como un cargamento de brócoli, ¿no? Ah, Entonces mira. por ahí va la situación. También el presidente pues le encargó a su sucesor en 2024 volver a plantear la reforma eléctrica eh, pues dijo que para el candidato de Morena de este año y quien será su sucesor pues tendrá que volver a platicar sobre esta situación para que así la Comisión Federal de Electricidad se pueda fortalecer como ya nos platicó Marta del Riego pues ya zanjó el camino dice que los candidatos o el candidato que surja de nuestro movimiento lo plantee, lo vuelva a plantear y lo mismo en el caso del petróleo para cuando termine el sexenio así lo dijo. También descartó que Rechaza, um, perdón, lo, también descart, descarta el rechazo a la reforma eléctrica, dice que es un revés a su gobierno, no es un revés a su gobierno, sino que un triunfo para la democracia. Pues así demostró que vivimos en un auténtico Estado de, de Derecho.
1: Eso lo dijo el presidente. Así lo
2: dijo el presidente, que no hay un presidente autoritario y que no hay corrupción, ¿no? Sacando el lado brillante, ¿no? De lo negativo y bueno. pues también que se garantizan las libertades, dice yo así lo vería y que es un triunfo también para la política eh, dijo también eh, llamó a los legisladores a aprobar la reforma a la ley minera para proteger el litio, esto tras el rechazo de la ya mencionada reforma sí. eléctrica y es que advirtió a la oposición que esto no termina todavía que apenas comienza, por lo que llamó a los diputados y senadores a proteger el litio al aprobar su iniciativa a la ley minera y recordó que solo se requiere la mayoría sin también eh, se cito, lo cito así: dice, ayer se cometió un acto de traición a México, esto tras el rechazo también de esta reforma, ¿no? Y acusó a los diputados de oposición de traición al país. Eh, señaló que se convirtieron en flancos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar y a robar. Pero aún así, pues, como ya sí. lo mencioné, ¿no? Rescató claro. el lado positivo, pero no desaprovechó la oportunidad para. Ahí
1: para dejar su el regañar, venenito y... el
2: venenito, exactamente <risa> y bueno, pues en otras tendencias la organización eh, a ONU, perdón confirmó más de dos civiles muertos ya en Ucrania, aunque se estima que la cifra real es considerablemente mayor, esto por la falta de información de algunas zonas y las demoras en la verificación de los datos eh, la ONU pues también dice que tiene registrado dos mil setenta civiles muertos hasta el día de hoy hoy esto por la invasión de Rusia a Ucrania y 169 menores. Además se tiene registro de al menos 28, 2818 heridos y también en última actualización al momento no hay negociaciones, todo está pausado uh -huh. y no se ha avanzado más en cuanto a este tema de la guerra. Además este también fue tendencia lo que ya les comenté, ¿no? La Cámara de Diputados pues es, está discutiendo actualmente la reforma de la Ley Minera. Este eh, todavía hay no hay avance ante esto pero solo se sabe sí, que eh, ya ha
1: iniciado ya la está iniciado el proceso sí. ¿no?
2: también en otras tendencias de otros tintes pues Cristiano Ronaldo eh, está siendo mencionado ahorita en todos los medios porque informó el fallecimiento de uno de sus hijos recién nacidos, su esposa daría luz, su esposa Georgina Rodríguez, daría luz a este a, a, a unos mellizos, eh, el cual era una mujer y un niño, y pues bueno, se informó el eh, lamentable fallecimiento de uno de los bebés. Además, también es tendencia el hashtag traidores a la patria, eso por la iniciativa del partido de Morena, ay, 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 ay. Y, lo, y lo tuiteó justamente la cuenta oficial de Morena, ¿no? Una vez más los traidores de siempre le han vuelto a dar la espalda al pueblo de México La historia y las urnas los juzgarán Y bueno, pues estas son las tendencias mm. de, del inicio de no, semana No, no
1: escucharon a, 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 su, a su militante número uno pues. Exactamente, ¿no?
2: bueno, pues ahí está Bien. el mensaje, ¿no? Ya sabes, un tanto Así. confuso
1: <risa> Claro, claro Oye, pues bueno, te escuchamos en unos momentos más con las portadas Mientras tanto, déjeme darle información que se está generando también haciendo este recorrido por los municipios de Baja California Sur. Y resulta ser que tembló el sábado. El sábado tembló en Loreto y también en Los Cabos. Eh, esto lo está dando a conocer un comunicado del de Servicio Sismológico Nacional. Se registraron estos movimientos desde la tarde del sábado 16 eh, fueron dos con una ma eh, magnitud de 4.3 grados en la escala de Richter. Se ubicaron a 94 kilómetros de Los Cabos y un tercero por la mañana de ese mismo sábado en Loreto. Esto lo reporta, como le digo, el Servicio Sismológico Nacional. Los Cabos y Loreto con sismos. Afortunadamente, pues no se reportan daños eh, ni tampoco eh, con esta magnitud de la cual ocurrieron, no se reportó que se sintieran fuerte en las, en las principales localidades y poblaciones más cercanas a los epicentros. Bueno, también, déjeme darle a conocer más información, la Secretaría de Turismo ha hecho entrega de 66 distintivos H. ¿Qué son estos distintivos? Bueno, pues, eh... Estos se, se dan, se reparten, porque muchas empresas hoteleras están pues queriendo ser mejores, estar brindando un mejor servicio a, a la población. Y en esta ocasión fueron seis los hoteles del grupo Pueblo Bonito y Kivira quienes reci, recibieron estos certificados de calidad alimentaria. El distintivo H lo otorga la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud Federal a todos estos establecimientos fijos que venden bebidas y también alimentos por los estándares de higiene que tienen para manejar eh, tanto las bebidas como los alimentos. Así como también los procesos que tienen para mejorar la limpieza y desinfección al igual que el almacenamiento el almacenamiento de estos alimentos y bebidas. La Secretaría de Turismo destacó la importancia de este reconocimiento porque le va a dar certeza a usted que va a viajar sobre la inocuidad que tienen las bebidas y los alimentos a donde llegue a hospedarse. Los que lleguen y nos visiten aquí van a tener la tranquilidad llegando ahí. Regularmente lo ponen en la recepción, los certificados, los distintivos H, y ya va a poder usted ver, ah, bueno, pues aquí hay una certificación que es verificada por el mismo personal del hotel para que se cumplan eh, pues todos los requisitos de esta NOM. Es la NOM, la NOM F605 Normex 2018. ¿Cuáles fueron los hoteles en donde se obtuvieron estos distintivos? Digo, no se obtienen por primera vez. Eh, estos año con año se, se recertifican. Y es Pueblo Bonito Los Cabos, Pueblo Bonito Rosé, también Pueblo Bonito Sunset Beach, The Market, Pueblo Bonito Montecristo, Pueblo Bonito Pacífica y Kivira Club Golf Golf Club. Bueno, muchas felicidades para ellos que, eh, pues si nos están escuchando por allá en Los Cabos, ahí está este distintivo H. Fueron 66 en total, ¿eh? 66 en total, repartidos entre los diversos eh, restaurantes que tiene cada uno de estos complejos hoteleros. Eh, también le voy a dar a conocer información importante que se está generando por parte de la Secretaría de eh, Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario. Fíjese que por las contingencias climatológicas y sanitarias, el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a veces pierde mucho dinero por alguna plaga, por alguna sequía, alguna helada, los huracanes dejan pues hecho pedazos eh, todo lo que es la cosecha de alguna temporada. Bueno, pues el secretario de CEPADA de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, José Alfredo Bermúdez Beltrán, dijo que este, este apoyo es para cuando resulten muy afectados los productores de estos sectores primarios con fenómenos naturales como estos que le acabo de decir. Eh... La estrategia representa entre el 60 y el 70% del costo de la producción. O sea, hay un techo, hay un techo financiero que va a respaldar la pérdida de esta producción para los productores. En el caso de que llegasen a ocurrir estos fenómenos o desastres naturales como huracanes, sequías y heladas o plagas también. Referente al mar, este programa, o sea, a los que están, lo, a los productores pescadores ribereños... En cooperativa, el programa de contingencias climatológicas beneficiará a las eh, granjas acuícolas a través de un financiamiento para la compra de crías y rehabilitación de la infraestructura si es que ésta llega a ser devastada por alguno de estos fenómenos o por la mortandad de algunos organismos que se encuentren eh, pues intoxicados o por la pérdida de equipamiento también. De igual manera, para las y los pescadores... Ribereños, también estarán protegidos en caso de que requieran reparar sus embarcaciones. Así es como cada uno de estos sectores se puede acercar a la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario por esto, este monto de 3.3 millones de pesos que se tiene por las afectaciones que pueden sufrir estas unidades productivas de negocio. Y es que, pues bueno, no es de que haya un huracán o una sequía o una helada, sino simplemente por una plaga se pueden perder millones y millones de pesos en inversión. Vamos a escuchar a continuación al secretario de Pesca y Acuacultura.
6: El programa para atender contingencias climatológicas, problemas de huracanes, problemas de enfermedades o plagas al sector primario o también lo que tiene como afecto la sequía que es una condición natural del estado. Cuando tiene un ciclón, nuestro estado es eh, afectado por un ciclón, las granjas acuícolas tienen efectos muy negativos, porque las mareas afectan mucho todas las granjas. El programa permite reactivarlos nuevamente a la actividad, eh, dándoles financiamientos para que vuelvan a comprar la cría y puedan también volver a adquirir eh, lo que es el material y equipo en la infraestructura que está en el mar. Pues ahí está este, este anuncio
1: importante. Eh, haciendo este recorrido por los municipios, en Los Cabos, ahí iniciamos porque el alcalde Oscar Lex dijo que se van a invertir 400 millones de pesos para la obra pública de Los Cabos. ¿Qué es lo que se contempla? Bueno, pavimentación de calles y erradicar los problemas de salud. Mucho van a contribuir estas calles pavimentadas con esto. Eh, va a ser a través del impuesto del saneamiento ambiental, este que se cobra eh, ahí en el municipio de Los Cabos. 400 millones de pesos va a haber reencarpetado en las calles de la delegación de Miraflores y la comunidad del Ranchito, así como también la rehabilitación de los parques de San José del Cabo y Cabo San Lucas como parte de este programa de obras, de obras públicas 2022
7: tenemos alrededor de los 400 millones de pesos para destinarlo a obra pública, pero aunado a ello y confiamos plenamente que a partir de junio viene ya aplicar el impuesto de saneamiento ambiental que eso va a implicar entre de 8 a 10 millones de pesos mensuales. Se va a crear un fideicomiso para obra pública y, y sobre todo calles que tengan que pavimentarse por la cuestión de salud más allá de la vialidad. Ya están los empresarios en el entendido de que es para el bien de todos finalmente ellos mismos van a participar en el fideicomiso y van a ser mayoría para determinar las obras que se habrán de realizar. Están invitados hermosa, está La Ballena, está en Zacatal, por supuesto, obras de Cabo San Lucas. Cangrejos, hay varias que vamos a iniciar ya con este primer aprobación de presupuesto para obras en todo el municipio. Y bueno, ya iniciamos en algunas, en lo que es Miraflores, Ranchito, y vamos a continuar trabajando.
1: Es más información de Los Cabos, han entregado ya el proyecto técnico de esta, la unidad de... Entregaron el proyecto técnico de la planta desaladora de Los Cabos, ante la unidad de coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el ingeniero Ismael Rodríguez Piña dijo que en seguimiento a la indicación del alcalde Oscar Lex acudieron a la Ciudad de México para dar paso a estos trámites correspondientes eh, de esto, eh, uno de los proyectos más importantes y necesarios para obtener más volumen de agua allá en el municipio de Los Cabos esto va a aumentar a 405 litros por segundo el suministro de agua
5: Presidente Municipal, el profesor Oscar Lex, tenemos la meta, la cocina, el, el, el poder, la decimocuarta administración que él encabeza a través del organismo operador, eh, quien con todo mi equipo de trabajo nos permite eh, estar ya hoy prácticamente listos en la Ciudad de México con este gran proyecto en torno a la ampliación a, a, al proyecto y al sistema modular de la planta desaladora que hoy por hoy tenemos operando aquí en Cabo San Lucas y es a, a través de un trabajo importante que ha iniciado eh, el equipo aquí dentro de OMSAPAS que venga a, a dar eh, el, el sustento de más volumen de agua para los ciudadanos principalmente eh, de Cabo San Lucas como fuente de eh, de abastecimiento con estos 405 litros por segundo en torno al proyecto de ampliación
1: y para más información de Los Cabos en ese momento hago contacto con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba quien se encuentra ya en Los Cabos porque pues ya prácticamente todas las áreas municipales han regresado a laborar este lunes, adelante Guille con tu reporte, buenas tardes
8: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, este lunes, eh, tras eh, iniciar las labores en el acto cívico, el secretario general del ayuntamiento, quien bueno estuvo representación del alcalde, pues en entrevista dio a conocer que ya todas las dependencias regresaron a laboral. Eh, preguntábamos si también el personal sindicalizado estaba ya de regreso en las áreas municipales y bueno, pues comentó que sí, que ya todas las áreas están trabajando de manera normal. Escuchemos.
6: Aquí, no, aquí son nada más estos días que de alguna manera ya están estipulados de que, de que no se elabore, pero a partir de hoy todas las áreas del ayuntamiento están perfectamente activas y, y es una obligación de los funcionarios el atenderlas. Quien no lo esté o quien alguien sepa que no está atendiendo su área, pues que no lo diga. Yo creo que el tema cívico es importante en los funcionarios, porque por ahí tenemos que empezar. Si no estamos atendiendo, pues de alguna manera, una obligación cívica que tenemos, pues pues, pues estaría más difícil pensar que vamos a estar atendiendo al ciudadano, ¿no? Entonces, pues yo creo que la responsabilidad de atender los, los lunes, los honores, pues es parte del trabajo que tenemos que realizar todas las semanas. Pues mira, incidentes importantes hasta donde tenemos conocimiento no ha habido.
8: Y en más información, comentarles que, bueno, pues a concluir la Semana Santa, eh, el director, el subsecretario de Protección Civil, eh, pues dio a conocer que, bueno, pues, eh, obviamente no se tuvo saldo blanco en el Estado, pero, bueno, pues reiteró el titular, Benjamín eh, García, que en Los Cabos, eh, pues se tiene saldo blanco, eh, sin embargo, pues lamentó lo ocurrido, sobre todo allá en el municipio de Loreto.
6: El saldo, saldo blanco se rompió desde el jueves pasado en la tarde en, en la carretera de Loreto Insurgente. Eh, hubo un choque ahí de un ciudadano de, de Loreto en la cual falleció y uno quedó grave. Todavía nos dicen que está en atención. Y fuera de ahí, pues tenemos nada más algunas noticias, como en el caso de aquí de, de Los Cabos, de fallecimiento de una turista canadiense. En la cual eh, no se cuenta como tal saldo porque la turista falleció en el hospital con, con un ataque al corazón, una falla que tuvo ahí y falleció la, la turista, pero no, no se cuenta como tal, ¿no? porque es una muerte natural. Bueno, tenemos nomás una preliminar porque son la que vimos muy fuerte marcada fue en el de Tule, en la playa del Tule, pero se maneja más de eh, 3.500 visitantes en diferentes playas, entonces puede subir mucho más.
8: Y en más información, en entrevista con Daniel Torres, encargado de los programas federales aquí en Los Cabos, eh, pues da a conocer eh, que continúa la aplicación de la vacuna COVID, contra COVID. Dijo que, bueno, pues esta ya se aplica en las diferentes clínicas, hospitales, IMSS, ISTE, eh, hospital general, entre otros puntos. Asimismo, invitó a la población para que acuda a aplicarse, sobre todo, la vacuna del refuerzo.
3: Eh, Todavía vamos a estar del 18 al 30 de abril con la aplicación del refuerzo a mayores de 18 años eh, segunda dosis e incluso primera dosis para este grupo de edad, y mayores de 18 es decir, eh, quienes nunca se hayan vacunado pueden acudir quienes les falta su segunda dosis y también quienes vayan por el refuerzo el biológico que se está administrando es eh, AstraZeneca y los puntos de vacunación son eh, los centros de salud, tanto de San José del Cabo como de Cabo San Lucas. Estamos en, en todos los centros de salud de San José del Cabo, bueno, en la mayoría de los centros de salud de San José del Cabo y de Cabo San Lucas, incluso en la zona rural del municipio ya se amplió a Santiago, Miraflores y La Ribera, y acá en San José, en el Zacatal, en Santa Rosa eh, y en San Bernabé. Este, y desde luego, pues en Cabo San Lucas, eh, estamos en, en Los Cangrejos, se amplió el de Gastelum, este, y estamos también en Caribe y Lomas del Sol.
8: Pues es la información, Germán, acá en el municipio de Los
1: Cabos. Bueno, Guille, vamos a estar atentos de lo que se genere durante esta semana. Te agradezco y estamos al pendiente de más reporte y, y más información de parte tuya
8: de mañana con más información, excelente
1: inicio de semana. Gracias, excelente inicio de semana también. Para ti es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal de, en el municipio de Los Cabos, con esta, eh, con este reporte, ¿no? Sobre, eh, pues ya, saldo blanco de después de esta Semana Santa, pero con, aún con estos, eh, eh, brigadas de vacunación en todos los cabos. En unos momentos más le voy a dar a conocer los eh, números con los cuales estamos iniciando la semana en relación al COVID 19 y también eh, ahora sí que información que cura, ¿no? <ríe> Como dicen por ahí. Oigan, pues aquí en La, en la Paz, aterrizando en La Paz, eh, fíjese que el gobierno de Baja California Sur va a estar eh, pues dándole una manita de gato a lo que es el Centro Cultural. La Paz, este que se ubica aquí sobre la calle 16 de Septiembre, lo que era el antiguo Palacio eh, de Gobierno Municipal. Bueno, pues, como sabrá, eh, tuvo una remodelación mayor cuando se fueron las oficinas municipales a los, a los, al nuevo complejo de edificios, acá por forjadores, pero aún así, poco a poco, el inmueble como es histórico, ha tenido eh, y ha sufrido algunos eh, deterioros. Por ello, tanto el Instituto Sudcaliforniano de Cultura como personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia y también de la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura y Movilidad están ya planeando la reestructuración de este edificio centenario utilizado como Centro Cultural La Paz. Eh, esto lo da a conocer el propio director del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Víctor Caballero. Entre los aspectos más importantes se contempla el cambio de instalación eléctrica, así como también la instalación de luminarias exteriores que eh, acentúan la belleza de este edificio. Así como está la catedral, planean poner este imponente y bonito edificio histórico que fue construido a principios de 1900 aquí en La Paz. Es una construcción pues, muy padre que, eh, híjoles, cuando albergó las oficinas del ayuntamiento, pues ya sabe, ¿no? Lo hicieron pedazos la mayor parte de este edificio, pero poco a poco ha estado ya eh, teniendo pues estas rehabilitaciones y ahora se planea hacer una rehabilitación más, que bueno, una rehabilitación más para tratarlo de conservar. En fin, que le vamos a estar informando a usted poco a poco de cómo eh, pues se va avanzando esto y la cantidad de dinero que se pretende invertir en esta la nueva rehabilitación del Centro Cultural La Paz. También dentro de las actividades que se están realizando por parte del de ayuntamiento, se quiere llegar a una meta de 200 pares de zapatos para niñas y niños entregados aquí en el municipio de La Paz, y por ello lo invito para que eh, visite la librería Ramírez y también la nevería Thrifty, porque va a haber redondeo a favor de estos pequeños eh, según ha informado la directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia aquí en el municipio, Carla Jongitud. el zapatón es como le pusieron y tiene como meta apoyar a esta la niñez del municipio de La Paz con calzado, esto previo al próximo ciclo escolar que va a iniciar en el mes de agosto. La directora del DIF municipal ha hecho un llamado a todos para que nos sumemos en este redondeo eh, mencionando que estos establecimientos también van a ser una donación importante e independiente para esta misma causa. La suma de estos esfuerzos entre los empresarios locales y el gobierno eh, hace posible estas acciones en beneficio de la población. Juntos lo vamos a lograr. Agradeció a las empresas Ramírez por ser parte de esta campaña, ya que con ello se contribuye al bienestar de quien más eh, pues lo necesita, ¿no? En este caso, los pequeños que a, a la entrada de clases pues van a ocupar calzado nuevo para el próximo ciclo escolar. Así es que si usted quiere eh, darse un gustito con una nieve o a lo mejor comprar algún libro en específico, alguna papelería eh, este, o bueno, tantas cosas que hay ahí en librería Ramírez, eh, lo puede hacer y con ello va a estar usted redondeando al final de su compra. Eh, para esta causa, 200 pares de zapatos para niñas y niños es lo que se pretende eh, entregar aquí en el municipio de La Paz. Vamos a más información porque también eh, le tengo información de Loreto, allá está cerrando la Semana Santa, o bueno, más bien esta primer semana de vacaciones, con 12,500 bañistas en estas playas loretanas. Ahí se estuvieron los, eh, en las diferentes playas del municipio. Hubo lesiones menores, ¿no? Incluso algunas picaduras de mantarraya, pero nada fuera de lo normal. También hubo dos accidentes en, la carre en las carreteras que eh, conectan con Loreto, por lo cual, pues, eh, uno fue un accidente de tráfico, hubo un saldo rojo, lamentablemente, así lo informa Enrique Hernández Brandí, quien es el director de Protección Civil. Vamos a una pausa y regreso con más información.
2: Al regresar en las portadas nacionales reportan 226 asesinatos en Estado de México, Morelos, Jalisco y Michoacán del, 10, del 15 al 17 de abril. Y la Fiscalía de Morelos inicia proceso para enjuiciar a Cuauhtémoc Blanco. Además, no se pierda el resumen del día. Acompáñenos al cierre de esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Las zonas noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Estás escuchando. Estás escuchando. Super estéreo Milet. X. H. B. C. P. Z FM en el 95.1 FM. Desde La Paz, y X, H, M, P, J, FM en el 91.5 FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur. Super Estéreo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México. Milet Noticias Baja California Sur transmite en los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM.
2: Si en este momento vas manejando por una calle que es de un solo sentido, por favor, pásate al carril derecho si es que llevas una velocidad baja. Pues el carril izquierdo es para una circulación más rápida. Eduquémonos como ciudadanos. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: Y bueno, hay información que está dando vueltas en el país a través de los diarios, los más importantes y esos a continuación nos los da a dar a conocer Nadia Ojeda.
2: Así es, iniciamos con la portada de diario Milet México en su versión impresa y es que, como ya lo hemos comentado, dan revés a Morena y a AMLO. La 4T pierde votación en general de la reforma eléctrica y es que, como ya les comentamos, la noche del domingo 17 de abril, los diputados de la, op de la oposición rechazaron la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador con 275 votos a favor y 223 en contra. La iniciativa no alcanzó la mayoría calificada y fue desechada. Y pues cabe destacar que sí, es la primera vez que se le da marcha atrás a una iniciativa respaldada por Morena y sus aliados. Y además de evitar que se alcanzaran los 333 votos requeridos para avalar esta reforma, la bancada del PRI, del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, abagar, amagaron también combater las otras reformas constitucionales que anunció el Ejecutivo, como la electoral y la de la Guardia Nacional, que anunció si sí, continúan con esa actitud soberbia. Y entre las ausencias, como ya mencionó algunas de ellas Marta del Riego, también se contó con la ausencia de la perredista Laura Fernández, quien pidió licencia para competir por la gobernatura de Quintana Roo y pues no contaba con suplente. Se informa que las actividades pues tuvieron un inicio bastante denso ya que la diputada Andrea Chávez de Morena solicitó que la diputada Margarita Zavala no participara en la discusión por un supuesto conflicto de intereses, aunque más tarde el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Luna señaló que no se encontraron elementos para determinar estas acusaciones. Otro momento destacable fue la intervención del dirigente nacional del PAN, Marco López, que acusó a Morena de tratar de comprar el voto de legisladores de oposición a favor de la reforma. Pero también otra acusación constante a lo largo de este domingo fue el, que el voto negativo fue presuntamente pagado por empresas privadas y que se les ofrecieron hasta 30 millones de pesos por traicionar a la patria. Horas eh, antes de la votación el presidente tuiteó que independientemente del resultado de votación ya estamos blindados contra la traición y pues le recordamos que se está trabajando actualmente con la reforma minera. Encuentra esta y más información a través de milet.com, donde además podrás encontrar nuestro diario impreso en versión PDF. Grupo Milet llega a más de 17 estados de la República Mexicana y cuenta con presencia en Estados Unidos a través de sus frecuencias en Las Vegas, Oklahoma y San, Anto San Antonio, Texas. Ahora vamos con el universal, volvemos al tema del agua y es que la sobreexplotación reduce agua dulce en nuestro país, así lo informó la Universidad Autónoma de México, la UNAM, ...que informó que el agua dulce limpia y de acceso inmediato que explotaron nuestros ancestros en lagos, ríos y manantiales... ...casi ha desaparecido del suelo mexicano. Dieron a conocer que la llamada agua subterránea o la que conocemos de los mantos acuíferos... Eh, ...pues es un recurso acumulado a lo largo de miles de años y padece una sobreexplotación que afecta a más de la mitad de los acuíferos en México. Hoy en día el país eh, prácticamente no cuenta con agua superficial... Y la que existe está contaminada, así lo sostuvo Alejandra Cortés, la investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien también nos alertó que si no hay lluvia, deforestamos y alteramos el medio ambiente, por lo que ya no se genera el recurso que necesitamos para vivir. Otro de los recursos que también, de los cuales eh, vivimos, pues es el de la lluvia, ¿no? El que sale de nuestros mares y que a través del calor se vaporiza, pues también corre peligro. Eh, pues estos dos tipos de fuentes de agua son eh, afectadas por la demografía, la urbanización, los rellenos sanitarios, el cambio del uso del suelo, la industrialización, la contaminación de agua superficial y la sobreexplotación del agua subterránea, además del cambio climático. Y bueno, pues este informe lo sacó um, este, recientemente en la UNAM y es lo que nos dicen sobre la escasez de agua que estamos padeciendo, especialmente en Ciudad de México, el Estado de México y el Corredor del Bajío ahora vamos con el Excelsior la violencia no para, como les comento reportan 226 asesinatos en, estado de, en el Estado de México, en Morelos Jalisco y Michoacán esto en un lapso del 15 de abril al 17 de abril, o sea hasta ayer eh, pues nuevamente, ¿no? El Estado de México también se ubica en el primer lugar con 23 personas víctimas de homicidio doloso. En Michoacán, pues fue la entidad con la cifra más alta de personas asesinadas en un solo día. Pues durante el fin de semana, o sea el sábado de Gloria, se presentaron 12 casos de homicidios dolosos, seguido de Jalisco con 11 casos y el Estado de México con 10 víctimas ese día. En tercer lugar, con más víctimas de asesinatos estuvo Morelos con 20 casos, los cuales 11 son homicidios que se cometieron el domingo, de acuerdo con la compilación de la CENSP. Y durante el fin de semana, Guanajuato se colocó también en el cuarto lugar con 13 casos de víctima de homicidio doloso, seguido de Baja California y Zacatecas con 11 casos cada uno. Ahora vamos con el Sol de México y es que también, como les comentaba, la Fiscalía de Morelos inicia proceso para enjuiciar a Cuauhtémoc Blanco. Y es que el vicefiscal Edgar Núñez presentó ante el Congreso tres solicitudes de formación de causa en contra de este gobernador eh, relacionadas con el mismo número de carpetas de investigación presentadas ante la Fiscalía especializada en combate a la corrupción. Les digo, se presentan tres delitos, perdón, se pre presentan tres delitos, eh, esto de ejercicio ilícito de funciones, falsificación de documentos, fraude procesal y falsificación, y la última por enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante la autoridad. Estas denuncias fueron presentadas por los abogados Enrique Paredes y la otra por Gerardo Becerra, quien... Hasta hace unos meses desempeña, se desempeñaba como el zar anticorrupción en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Esta misma publicación del Sol de México, les quiero compartir esta actualización, eh, comenta sobre el caso de Devani, que ya se supo hacia dónde se dirigía después de bajarse del taxi. Ajá. A 20 metros se ubicaba su nuevo empleo, el cual es eh, Transportes Alcosa. Entró, a lo mejor dicen ¿no? solicitando ayuda y de ahí ya no salió. Entonces la nueva, hay una nueva línea de investigación y está con sobre esa Con el mismo negocio donde trabajaba ella. Donde ella trabajaba. Así es. Eso es lo que actualizó justa, justamente el Sol de México. Ahora vámonos con Milenio y es que Morena exhibirá a los traidores que votaron contra la reforma eléctrica. Así lo dijo Mario Delgado. Eh, pues el presidente nacional, ¿no? Dijo que realizarán una campaña nacional informativa con los rostros y nombres de los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica para que la gente conozca a los traidores eso de la lincha. patria
1: linchamiento, eh? Sí. Es linchamiento a todas luces, no puede ser.
2: Comentó que en las próximas horas colocarán tendederos porque ya mandaron a hacer con los rostros, nombres y apellidos de los diputados de oposición que rechazaron esta reforma para que la gente lo considere a la hora así de se votar. Las así es. Y dice, es falso que nos hayamos radicalizado. Se hizo un esfuerzo por aceptar nueve de los doce puntos propuestos por la oposición, pero aún así no se llegó a ningún acuerdo. Y mencionó que hoy se discutirá justamente lo de la ley minera, lo cual es importante. Dice ya que se garantizará la explotación de litio que es fundamental para el almacenamiento de energía de los coches eléctricos, celulares y baterías recargables. recargables, pues es tan importante como pues la cuestión eléctrica y pues esta es la situación con esto de la reforma eléctrica. Y pues hasta aquí la información con los diarios nacionales en la cuestión internacional. La ONU eh, perdón, ahí que me estaba viendo mal, eh, reportan que Ucrania ha, eh, ha cumplido ya con el formulario de ingreso para la Unión Europea y que pues espera la solicitud, que espera que esta solicitud sea abordada en la próxima cumbre de la Unión Europea entre el 23 y 24 de junio. Hasta ahorita pues te digo, ya cumplieron con este formulario. Y estarán en respuesta, ¿no? Así... Sí,
1: es una cosa es la Unión Europea, y otra que esa es donde quieren entrar, y a la OTAN, pero a esa todavía no. Esa, esa todavía
2: no. no, sí. ya están van Esa a estar... es la
1: delicada para Rusia.
2: Así es, y bueno, pues las autor autoridades ucranianas esperan ahora esta respuesta positiva, ¿no? Ante esta solicitud, y así las cuestiones en el panorama internacional.
1: Bueno, pues ahí está, ahí tenemos esta... ¡Híjoles, qué cosa esto de andar exhibiendo a los que... Votaron en contra, ¿no? Ten... Cuando es total democrático eh, sí. democracia el, el emitir un voto, ¿no?
2: Lo que más me llama la atención es esto del tendedero, ¿no? También. Este nuevo formato de que ya todo el todo mundo quiere utilizar. Exhibicionista, Exhibición, sí, por supuesto.
1: Sí. Y uh, claro... Pues, ¿cómo no vamos a, a veces a recibir opiniones de España, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de lo que sucede en México, si solo en México hacen este tipo de cosas que son, <risa> híjoles, de la época Como medieval, feria, ¿no? ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Qué, qué vergonzoso estuvo este, este comentario. Bueno, en fin, nosotros vamos a continuar con más aquí en Super Estéreo Miled.
0: Miled Noticias, Baja California Sur.
1: ¿Cómo estamos iniciando la semana con 121 casos activos de COVID-19? Y estos 121 se están repartiendo 65 en La Paz, 45 en Los Cabos, 4 en Comondú, 4 en Loreto y 3 en Mulegé. Sigue La Paz y Los Cabos con el mayor número de contagios. Le repito, 65 en La Paz y 45 en Los Cabos. En las próximas horas se va a saber si trece casos sospechosos dan positivo o negativo. Bueno, hay acumulados, pues ya pasamos los casos acumulados, los que eh, les dio COVID y se recuperaron y, y los que pues no también están en esta cifra de acumulados. Si 100.935, ya cruzamos esta cifra, si 100.935 mil novecientos casos acumulados de COVID. Desde que inició la pandemia hasta el día de hoy, 18 de abril, cien mil novecientos y eh, casos acumulados entre eh, quienes han salido avante después de haber tenido COVID y también están contabilizadas las defunciones eh, por COVID-19. Sobre el tema de salud, déjeme platicarle que van a, rehabilita a rehabilitar aquí en el estado 35 centros de salud y unidades médicas. Van a ser 50 millones de pesos en total de esta re rehabilitación que se van a, re a repartir en 35 unidades de nivel básico. Esto lo está dando a conocer la Secretaria de Salud, Sacil Flores Aldape. Este recurso es el resultado de la administración estatal con la federación y va a dar oportunidad de mejorar pisos, muros, llevar a cabo labores de impermeabilización, van a renovar también las instalaciones hídricas, van a sustituir la cancelería, a mejorar la imagen institucional de los inmuebles, una pintadita por fuera, letreros, todo el mantenimiento en general. Estos espacios de rescate se van a llevar a cabo principalmente en los centros de salud de Santa Catarina, en Santanita, en el Zacatal, la playa, San José Viejo, eh, también en el Centro Urbano de Salud de San José del Cabo, en el Urbano de Salud de Cabo San Lucas, en la colonia Leonardo Gastelum y en Cangrejos, así como la Unidad de Especialidad Médica en Salud Mental, el centro de atención primaria en adicciones, el centro ambulatorio para la prevención y atención del SIDA e infecciones de transmisión sexual en el municipio de Los Cabos, la que está allá. También hay centros de salud ubicados en San Bartolo, en San Antonio, Los Barriles, El Pescadero, Todos Santos, eh, los, de, los que están ubicados en las colonias Agustino Lachea, Lázaro Cárdenas, Calafia, Mezquitito, Calandrio, Chametla, el centro urbano Francisco Cardosa Carballo, el centro estatal de Oncología Clínica y de Ayuda para Dejar de Fumar, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, así como las unidades de especialidades médicas en hemodiálisis y de enfermedades crónicas del municipio de La Paz. También, de igual manera, los Centros de Atención Primaria en Adicciones, en Ciudad Constitución, Loreto, Santa Rosalía y Guerrero Negro, los Centros de Salud de Villa Alberto, Alvarado Arámburo, y de Bahía Asunción, los más alejados, estos son los que ocupan muchísimo dinero también, muchísimos médicos que vayan a apoyar allá la salud de todas las familias que no cuentan a veces con Seguro Social, con Iste con servicios de Sedena, la Secretaría de Marina o de Pemex. Esta es información que la da a conocer la Secretaria de Salud, Sacil Flores Aldape. También le van a estar echando un ojito a todos los adultos mayores porque va a haber una revisión por parte de gerontólogos de la Secretaría de Salud a las, cases, a las casas de día personal de esta área de la Secretaría de Salud. Ha iniciado estas visitas a las casas de día y a otros espacios donde habitualmente hay adultos mayores, los asilos, para realizarles evaluaciones generales, llevar a cabo detecciones de padecimientos y también eh, lograr que tengan una mejor condición de vida. Eh, van a realizar visitas programadas a los centros de salud de La Paz, van a realizar eh, cuestionarios para ver cómo se sienten, van a revisar el desempeño físico, mental, auditivo, visual de todos estos eh, personas adultos mayores. Eso es parte del programa de atención al envejecimiento de la Secretaría de Salud, lo cual está dando oportunidad para identificar riesgos Y también prevenir pérdidas de memoria, habilidades cognitivas, entre las más eh, importantes a estas edades. Cuando se detectan algunas de las, estas afectaciones... Eh, estas pueden ser como consecuencia de otras enfermedades crónicas que son referidas por los mismos médicos por la derechohabiencia, pero que ahí están y que necesitan tratamiento para mejorar su control. Bueno, pues eh, va a haber geriatras que van a estar dando estas eh, vueltas por estos lugares en donde regularmente están los adultos mayores para determinar y priorizar las necesidades de salud de todos aquellos que se encuentren en esta etapa de la vida. Así es que bueno, está bien, muy bien, bien por la atención que se le está dando a los, uh, a los uh, adultos mayores. Vamos rápidamente a algunas denuncias que nos han llegado aquí a la redacción de Milen Noticias, Baja California Sur.
2: por acá nos escriben infinidad de defecación de perro en la vía pública. Esto se descompone y se vuelve polvo y es tóxico para niños y adultos. En la calle Melitón Albáñez y Miguel Hidalgo, enfrente de la iglesia Santa María de Goretti. Sí, pues... Eh, ¿Ahí? Igual no se puede controlar a los perros callejeros, ¿no? no pero, pero si el... usted tiene mascotas,
1: Exactamente. lleve su
2: bolsita y pues eh, recoja este tipo, ¿no? De, de desechos que son pues malos, como bien lo dicen, ¿no? Para quienes recorremos estas calles y pues en toda la ciudad. También por acá nos dicen, qué triste que los servidores públicos no hayan trabajado desde el jueves y hasta hoy, lunes, dice el pueblo trabaja estos días, no es ley, así que pues eh, tiene que cambiar esta situación por acá también nos ponen, en plena luz del día en la calle en México, y Nicolás Bravo el poste número 6804 y sí, pues es una foto de día y el, foro está, el faro está prendido, ¿no? y justamente cuando es de noche y muchas veces estos faroles pues no, no nos dan la luz que necesitamos ¿No? y al contrario, ¿no? Que sí, está... es el
1: tema, a veces lo sustituyen y pues están muy altas las lámparas porque eran lámparas para otro tipo de foco uh -huh. y les ponen uno ahorrativo, pues sí, ahorra, pero pues no sirve sí. de nada porque abajo no se, no se ve nada
2: y está prendido todo el día y por acá también nos ponen una foto Pero no nos indican la dirección Dice fosa abierta con fétidos olores Esto es muy común ¿no? en algunas este, Colonias que están pues, en, las, en las orillas o no, Son situaciones a las que no se presta atención Y justamente se ve Deteriorada ¿no? esta fosa Y además de que como lo comentan pues abierta eh, Por acá también nos escriben Aportando un poco a la naturaleza A no quemarla, dándole otro uso al desecho Nos comparten una foto en donde Una casa está rodeada de neumáticos viejos y la utilizan como una especie de barrera. Eh, también por acá nos ponen una foto, esto es justamente en una bolería, pero no, estoy, no sé estoy, si está en el centro. ¿Pero qué? Es una bolería, no estas boleras ambulantes, Ajá. y está colocada ahí una bolsa de basura, me imagino pues que por ahí alguien la dejó mal estacionada y dice, un recuerdito de la cena de dicha esquina. Y también por acá nos, po pon nos, nos ponen una foto del centro de la ciudad, justamente en donde está el mercado madero, en una de las calles enfrente, dice en pleno centro de revolución y Santos de Gollado, perdón. Uh -huh. Y está un faro por ahí mal colocado. No, ah, ah, está sí tirado. Que
1: se, se, se despegó del techo. Sí,
2: aunque esto creo que corresponde a una, al, al negocio. negocio mismo. Exacto, pero pues sí está está peligroso, ¿no? Está peligrosón. Y por acá también nos escriben, en un momento más, encuentro el mensaje, nos dicen... Ah, un momentito, por favor. Por acá nos ponen Buenas noches, bueno, perdón, buenos días, disculpe la hora. Hace un momento fui a una tiendita de las esquinas en la colonia Camino Real, en la cual me percaté que entran y salen clientes sin cubreboca. Le comenté a la persona que estaba atendiendo que lo reportaría a la, a, y la respuesta fue un simple hágalo. La tienda tiene por nombre Fraimex, ubicada en la calle amarilla, esquina arriero. Como ciudadano, me doy cuenta que las autoridades aún, tienen, aún siguen sin tener cuidado en este tipo de tienditas. Pues sí, una cosa es afuera, ¿no? Que está circulando el aire y todo eso pero pues si uno tiene un negocio propio pues, un negocio pues, privado. Exacto,
1: y también para ventas,
2: ¿no? Este uh, tipo de... Ajá,
1: pero pues estar de por medio tu salud, porque tú eres el que está atendiendo y es tu negocio, ¿no? Exacto. Y si entra eh, Juan Penas ahí, tosiendo, estornudando, pues, quién sabe quién vaya a llegar de fuera con algún virus, ¿no? Así es. Pues, Ese que... es el punto.
2: Y bueno, pues estas son las denuncias que nos hacen llegar a la línea Milet a través del 612-205-7777. Muchísimas gracias y pues nuestra línea sigue abierta para que nos sigan enviando todas estas dudas y comentarios, ¿no?
1: Así es. Oye, pues va a haber eclipse. Es uno de los eventos astronómicos más importantes que tiene este planeta. Va a tener lugar este próximo 30 de abril, justo el Día del Niño. Es el primer eclipse solar del año y está a unas semanas de llegar. Eh, se tiene denominado como Saros 119 y forma parte de los cuatro eclipses que se van a apreciar durante este 2022. Este fenómeno sucede cuando la luna cubre, ya sabe, completamente al sol, proyectando una sombra en la superficie de nuestro planeta. <coughs> Las autoridades correspondientes han recomendado eh, a todos aquellos que tengan la posibilidad de contemplarlo, tener mucho cuidado con sus ojos porque habrá que tener algunos lentes especiales. Pero ¿dónde? ¿Dónde va a ser eh, observado este eclipse? Pues mire. Va a ser en los países de Sudamérica, Argentina, Chile, Ulu, Uruguay también. Eh, va a ser visto también en varias partes de Bolivia y Perú. Para nuestra mala fortuna, el eclipse no va a poder ser visto aquí en México, aunque, pues bueno, no nos desanimemos porque eh, podremos observar un desfile, un desfile, un eclipse aquí en México, pero va a ser entre el 7 y el 8 de octubre de este año, pues bueno, Tendremos aquí en México uno, entre el 7 y el 8 de octubre, todavía falta un chorro y ese sí va a poder ser visto eh, pues, en varias partes de nuestro país, Eclipse. En fin, vamos a ir rápidamente al resumen ya en la parte final de este informativo. Una mujer de 53 años de edad fue auxiliada y casi casi rescatada por un ciudadano después de que su pareja sentimental la dejara abandonada en la carretera al norte de la ciudad de La Paz. Afortunadamente no pasó a mayores esta situación. Aquí en la capital del estado la Procuraduría General de Justicia del Estado está informando a la ciudadanía sobre esta la activación de un protocolo de búsqueda para localizar a una menor de edad de quien se desconoce su paradero desde este domingo 17 de abril. Apareció en las inmediaciones de la Isla del Espíritu Santo, el cuerpo sin vida reportado la semana pasada, tenía 10 días flotando ahí, a la deriva. La Comisión Federal de Electricidad presentó la manifestación de impacto ambiental eh, que es para la construcción de esta, la subestación de energía eléctrica que va a tener el poblado de Buenavista. Api pasará, o más bien ya pasó este fin de semana, ...a la Secretaría de Marina. Ahora se va a llamar Administración del Sistema Portuario Nacional. El INVI, el Instituto de Vivienda de Baja California Sur, anuncia un descuento del 50% sobre estos adeudos en algún crédito de vivienda que usted tenga. Se llama peso a peso. Va a, ser, eh, va a estar vigente este periodo de descuento del día de hoy, 18 de mayo... A, no, del 18 de abril hasta el 18 de mayo 50% de descuento Sobre lo que usted deba La meta es recuperar la cartera vencida De 285 millones de pesos También en este estudio Estuvo Marta del Riego Platicando sobre lo que sucedió el día de ayer Ahí en la Cámara de Diputados Los 10 puntos más importantes Se los dirá a usted, se los recordará En el próximo podcast Que eh, pues subiremos a nuestras redes sociales Hoy por la tarde ya por la noche. También en el municipio de Los Cabos ha iniciado este programa de apoyo, bueno, más bien el gobierno del estado ha iniciado un programa de apoyo para los productores de los cinco municipios que resulten afectados por contingencias climatológicas como huracanes, sequías, heladas y plagas. También entregaron ya el proyecto técnico de la Desaladora de Cabo San Lucas a la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También en Los Cabos ya todas las áreas municipales regresaron a laborar a partir de este lunes. Hubo saldo blanco allá en Los Cabos, según nos informó Guillermina de la Toba después de esta primer semana vacacional de Semana Santa. El gobierno del estado va a restaurar el Centro Cultural La Paz, es una inversión que se viene próximamente. Las playas de Loreto tuvieron 2500 bañistas allá en el, en aquel municipio y también rehabilitarán 35 centros de salud y unidades médicas aquí en eh, el estado y en la nacional e internacional
2: Dan Revesa Morena y Andrés Manuel López Obrador, la 4T pierde votación en lo general de la reforma eléctrica esta es la primera vez que se le da marcha atrás a una iniciativa respaldada por este partido y sus aliados además la sobreexplotación reduce agua dulce en México un informe de la Universidad Autónoma de México dio a conocer que la llamada agua subterránea que procede de formaciones geológicas, eh, padece una sobreexplotación que afecta a más de la mitad de los acuíferos en México. Además, la violencia no para, reportan 226 asesinatos en Estado de México, Morelos, Jalisco y Michoacán, esto del 15 al 17 de abril. Y la Fiscalía de Morelos inicia proceso para enjuiciar a Cuauhtémoc Blanco. Además, Morena exhibirá traidores que, votarán, que votaron contra la reforma eléctrica a través de un tendedero en las próximas horas. Y por último, en la Internacional, reportan que Ucrania ha cumplimentado ya el formulario de ingreso para la Unión Europea.
1: Gracias Nadia por el resumen nacional e internacional donde te leemos y te escuchamos.
2: Pueden encontrarme en Facebook como Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como arroba guión bajo, Nadia
1: les recuerdo que el día de mañana a las 10 de la mañana está El Gallito Inglés ya con todos ustedes, con los comentarios y las canciones que no sabían que querían escuchar por parte de Luis Roberto El Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón. Yo soy Germán Medrano, sígame en Twitter en arroba Germán y en Facebook en Germán Medrano Nacional. Es que tenga usted una excelente semana.
0: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur, Germán Medrano lo espera de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde en el 95.1 FM en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos. Todas, Todas las no